0: Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirant. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Hello, bienvenue à vous, welcome back sur Joyful Return, je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison. Je vous propose de démarrer en beauté avec un premier épisode très complet que j'ai vraiment pris plaisir à enregistrer avec Penda, qui est une micronutritionniste certifiée. Penda est également la fondatrice d'Amaka Nutrition, dont la spécificité est d'associer la micronutrition à l'alimentation afro, on parle même ici d'alimentation ancestrale, bref, je vous en dit pas plus et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Penda Salut Laurence Déjà je voulais te remercier, euh, merci de m'accorder de ton temps parce que je sais que tu es occupée et que euh, bah forcément euh, répondre aux questions d'un podcast ça prend, ça prend un peu de temps donc merci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que s'il te plaît Penda tu peux te présenter à nous en quelques mots, euh, nous dire où vient le, le nom à Maca Nutrition et, euh, et quelle en est la signification
1: mais écoute, euh, déjà, je vais remercier les éditeurs d'être là pour nous, hein, de nous écouter. Donc, euh, moi, c'est Penda, hein, c'est mon vrai nom de famille, euh, le nom de mon papa. Euh, comment me présenter bah, Écoute, euh, moi, je suis d'origine camerounaise, de mes deux parents, euh, anciennement professionnelle de santé. J'ai travaillé 20 ans dans les services hospitaliers, extra -hospitaliers. et extra-hospitaliers. Et du fait de mes origines et du fait de mon parcours professionnel, j'ai été propulser dans l'alimentation. Hein. Je pense qu'on sait, on connaît euh, nos tantines, nos, nos grands-mères qui, qui préparaient, qui faisaient les condiments, qui écrasaient. En tout cas, moi, c'est mon histoire. Et, euh, et voilà. Et euh, j'ai eu certains faits importants dans mon parcours professionnel. Euh, déjà, les passages dans certains services, en cancérologie, en dialyse en recherche cardiaque etc etc qui m'ont qui m'ont vraiment qui m'ont fait partie de ce qui m'a que de ce que je suis aujourd'hui qui m'ont construite ma grand mère ça c'est sûr et euh, mes deux grossesses et euh, j'ai surtout la deuxième j'ai intégré plus les aliments africains j'ai vu que je me suis plus facilement remise je me suis plus j'ai plus facilement perdu mon poids j'ai plus facilement retrouvé mon énergie et je me suis dit là il y a quelque chose il y a quelque chose j'ai euh, mis en place un matin nutrition en juillet 2017 donc au départ c'était plus encore comme je fais un peu comme tout le monde sur l'alimentation euh, plus européenne et là avec ces faits là mm -hmm. ben, j'ai switché, je me suis dit non il y a quelque chose à faire y a quelque chose à, 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 à... on doit travailler à ce niveau là, en tant que femme noire femme afro, euh, je dois apporter ma en tout cas ma part et mettre en avant euh, le travail de nos grands mamans à mon niveau parce que j'ai pas l'intention de dire que je connais tout et voilà, et c'est comme ça qu'Amaka Nutrition est née et surtout a switché sur ce côté-là. Donc, Amaka, Amaka. Amaka, ben, certains le traduisent par Dieu est beau. Est, moi, je dirais plutôt, en fait, je ferais la, la notion, en fait, chez les Dogons, qui est un peu plus connu du Mali. Oui. Amaka, c'est lié à l'énergie divine. Hein, on, sait, on, on connaît de plus en plus le, voilà, le, le, le travail des Dogons, le, la, la conscience des Dogons. Donc, je pense que c'est important de, de, le, de le rappeler. Et le cas, je pense qu'on le connaît, que ce soit dans le continent ou dans la diaspora, euh, euh, le cas en euh, diplantique c'était lié à l'énergie vitale. Voilà, euh, on parle beaucoup du gros cas, hein, notamment en Guadeloupe. Mm -hmm. hein, moi, je me aux suis, Antilles. Euh, oui. Voilà, aux Antilles. Moi, je me suis mariée, euh, ben, écoute, sur du gros cas. Hein, J'ai euh, invité... Euh, euh, voilà des, des spécialistes du coca à venir euh, mettre ces tambours euh, lors de mon mariage et ça m'a permis de relier le continent à la diaspora symboliquement, de rendre hommage à, à mes ancêtres euh, déportés symboliquement. Donc, il y a le cas, l'énergie vitale, voilà, vitale, le cas, l'énergie vitale, le cas découle aussi du... du le qui aussi découle du cas, le qui. Donc, le qui, euh, moi, je, je, je prends référence à, à mon ami... Euh, qui est a un nylon hein, qui m'a donné quelques, quelques éléments, et euh, on parle du ki qui veut dire puissance en copte, le ki veut dire puissance, force, enfant, hein, qui est une langue qui est parlée au Gabon, au Cameroun, etc. Le ki, la puissance et la force en kikongo, euh, voilà. le ka ki en Bambara, c'est pouvoir être, exister, faire agir, et le ka en Wusikam, qui bon, pour certains chercheurs euh, des Antilles, qui ne parle pas de créole, mais qui parle de wusikam en termes de vrais termes de la langue, euh, voilà, de la langue, voilà, des Antilles. Ben le cas c'est un préfixe, c'est un le préfixe pour euh, pour pouvoir exp euh, exprimer le temps présent, le fait d'être dans l'action de l'accomplir, l'accomplir. Hein voilà. Mmh, mmh. Ou cas vini, par exemple. Tu vois. c'est ouais, ça. Ou oka... fait ça. Ou oka... fait ça. Voilà. Donc euh, donc si on voit les deux, tu vois, le ama et le ka », donc on est sur quelque chose de qui, qui est en lien avec la puissance divine, quoi, qui est en lien avec oui la puissance de l'énergie vitale, qui est en lien avec cette énergie créatrice. Donc c'est ça, donc Amaka. Donc voilà, c'est 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 un peu tout ça en fait, voilà. Et ce ce nom là, par rapport à mes prises de position, par rapport à ce que je dis, ben je le prends pas à la légère en fait, je le prends pas à la légère et, et voilà, et c'est important, c'est important pour moi. Donc voilà un peu l'explication.
0: Merci beaucoup. Euh, C'est très clair. Tu nous as dit, donc, dans l'introduction, que tu as été, donc, personnel de santé euh, pendant plus de 20 ans. C'est mm -hmm. ce qui t'a aussi amené aujourd'hui à prendre ce chemin-là. Aujourd'hui, tu es une micronutritionniste. Hein. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler euh, en quoi consiste ce métier?
1: Ben, en fait, le micronutritionniste est souvent une personne non-médecin. Les médecins qui pratiquent la micronutrition on les appelle autrement. Donc, un, un non-médecin voilà, qui accompagne les personnes vers la promotion de la santé. Et ça, ce, ce terme-là et ce, cette partie-là est très, très importante. Donc, le professionnel non-médecin, lui, n'est pas habilité à mettre des diagnostics, des diagnostics médicaux mais une diagnostique micronutritionnelle. Donc, si on revient sur la micronutrition, pour, pour, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent mieux, la micronutrition, c'est une discipline de santé, en fait, qui cherche à mettre en avant les différents dysfonctionnements du corps qui sont liés la plupart du temps à nos mauvais choix alimentaires, voilà, à nos mauvaises habitudes alimentaires. La micronutrition se base, se base sur sept piliers fondamentaux le premier pilier de cette micronutrition, c'est l'écosystème intestinal, parce que quand un, un être humain peut être amené, euh, par rapport à certains chercheurs qui disent qu'on peut être amené à manger sur toute une vie, on va dire à dire, dire 70-80 ans pour les plus chanceux, hein, euh, à manger 27 tonnes euh, de nourriture. Donc, on imagine bien que cette nourriture qui va entrer dans notre corps, dans notre entre, va avoir certains effets. Donc voilà. Effectivement. Et la micronutrition, donc, ne se limite pas complément alimentaire. La micronutrition, bien sûr, va aussi rechercher, comme j'ai dit tout à l'heure, les dysfonctionnements du corps, de certaines fonctions, notamment en lien avec ces sept piliers, et va rechercher les excès et les carences en certains minéraux, euh, sels minéraux, oligoéléments et vitamines. Pourquoi Parce que la micronutrition, en fait, estime que ces micronutriments qui sont en quantité limitée, enfin en petite quantité, sont vitaux pour le corps. Le corps en a besoin pour fonctionner. La micronutrition n'est pas un régime. La micronutrition est enseignée à l'université. Ce n'est pas quelque chose de farfelu. C'est quelque chose qui va être de plus en plus enseigné, de plus en plus partagé. Et moi, ce que j'aime dans cette discipline, c'est que ce que j'ai apprécié par rapport aux professeurs, enfin ceux que j'ai connus, en tout cas pour certains, c'est l'humilité. L'humilité de dire que voilà, apportons au corps ce dont il a besoin et lui, il fait ce qu'il a à faire. Et là, quand quelqu'un parle comme ça, moi, je me retrouve justement vers des certaines notions de, de, de chez nous, euh, des Africains et des Afro-descendants, enfin des Noirs en fait, mm. où voilà, y a, y a quand même, on a une énergie divine qui nous a créés et on ne connaît pas tout. Là, bien sûr, on parle au niveau monodimensionnel, c'est-à-dire au niveau biologique, au niveau cellulaire. Voilà, le fait de dire voilà, on apporte ce dont on a besoin et le corps fait ce qu'il a à faire. Pour moi, c'est redonner cette confiance à cette énergie vitale, à cette énergie qui nous a créés. Et voilà, c'est c'est se mettre un petit peu à notre place d'humain. On n'est pas des dieux. Je veux dire voilà, une personne, même un médecin n'est pas dieu.
0: On, on est n'est pas
1: tout. Et ça, cette démarche-là, voilà, j'ai vraiment apprécié. On est obligé maintenant de parler d'études de, scientifiques. Quand moi, je fais des conférences, je suis obligé de mettre des études scientifiques en avant. Parce que les personnes qui partent, qui vont peut-être pas travailler, vont travailler avec moi ou ne vont pas travailler avec moi, vont aller voir des médecins, etc. et tout. Et on va leur dire, mais c'est basé sur quoi? C'est du, la poudre de Palimpampa. Non. C'est pas de la poudre de, de Palimpampa. Et l'autre lien aussi que j'ai fait par rapport à la micronutrition, parce que pour moi, les premières micronutritionnistes, ce sont nos grands mères c'est pour ça que j'ai parlé de ce concept, on va dire inventé entre guillemets, hein, même si, euh, voilà, j'aime pas ce terme-là, mais j'ai inventé entre guillemets le concept du grand-mamanisme. Et pour moi, euh, les, les premières micronutritionnistes, c'était nos grand-mères. Nos grand-mères qui ont euh, transféré ça dans des arrières-grand-mères aux grand-mères et aux, aux tantines, aux filles qui sont peut-être nos mamans ou autres, voilà, de manière des fois formelle et de manière des fois informelle. Elles savaient. Euh, qu'elle, euh, à l'époque, parce que moi, il y a des choses que j'ai perdues, elle savait à quel moment fallait manger le manioc, à quel moment fallait le planter, sous quelle lune, etc. À quel moment il fallait manger telle épice pour guérir son mari, pour pouvoir guérir telle pathologie, à quel moment il fallait manger telle, telle huile, etc., etc., etc. Donc, pour moi, les premiers mécanotronistes, ce sont les grands mères mais euh, j'ai envie de dire les grands mères du monde entier. Mmh. Tu vois, bon, après, en tant que, on va pas se cacher, en tant que parent de l'humanité, les premières micro impressionnistes pour moi, ce sont les grands-mamans, d'où le grand-mamanisme.
0: Le grand-mamanisme, effectivement, c'est un terme qui revient assez souvent, en tout cas quand on te suit, et donc ça permettra aux auditeurs de mieux comprendre, euh, du coup, cette, cette terminologie-là. Alors, tu es une professionnelle certifiée, moi, je trouve que c'est sincèrement un gage de qualité pour plusieurs raisons parce que tu sais, euh, euh, je ne sais pas trop ce que tu en penses, mais je trouve qu'aujourd'hui, bon, tout le monde se veut un petit peu coach, euh, mais euh, je pense que pour tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche à un domaine aussi spécifique, c'est important aussi d'avoir en face de soi quelqu'un qui sait de quoi il parle et surtout quelqu'un de qualifié. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, aussi, en tant que nutritionniste, comment ça se passe euh, concrètement quoi
1: donc euh, moi, bon, généralement, euh, ça se passe comment Les personnes me contactent, hein, euh, me contactent euh, donc par téléphone, par mail, etc. Et tout, elles, elles m'exposent un petit peu leurs leurs leur problèmes, leurs problèmes de santé. Hein, euh, parfois, il y a des maladies, des pathologies aussi. Et euh, donc, elles vont soit sur une consultation, soit sur un accompagnement. Donc. Euh, parce que bon, bah, parfois tu as besoin d'être soutenu. Hein. C'est-à-dire que la micronutrition, c'est, 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 pour moi, j'estime que c'est un travail beaucoup plus important, beaucoup plus lourd, et pour le professionnel et pour euh, la personne qui, voilà, le, le patient qui va, qui va venir. Donc moi, généralement, je, je fais d'abord la recherche des signes fonctionnels. Et ces fonctionnels, c'est quoi Ce sont des signes physiques, parfois aussi un peu mentaux, mais surtout psychologiques enfin, mais surtout physiques qui euh, vont exprimer euh, l'altération d'une fonction, voilà, et euh, donc on envoie, on envoie pas mal de, fait, de questionnaires pour pouvoir justement euh, faire une sorte d'état des lieux, toujours en lien avec ces sept piliers, hein, ce nous je vous disais tout à l'heure, mmh. notamment le pilier numéro un, qui n'est pas le seul, mais le pilier digestif qui est en lien justement avec l'alimentation. Et à partir de là, euh, donc je fais une synthèse, ça me prend quand même du temps au niveau euh, niveau du temps personnel, parce que c'est un temps il faut classer ces signes, il faut les mettre dans les piliers, comprendre, essayer de faire le lien entre ce que la personne vous a dit, ce qu'elle qu 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 ressent. Et à partir de là, on va commencer à émettre des suppositions de, de déficit et surtout des diagnostics micronutritionnels. Je répète, ce ne sont pas des diagnostics médicaux, mais micronutritionnels. Donc ensuite, la personne... Généralement, bon, ça dépend si c'est la consultation ou l'accompagnement. Mais si c'est la consultation, si la personne a des, a des, des d'examen des, des récents, au moins, tu vas avoir une petite idée si la supposition diagnostique, enfin, de déficit et d'antécédents micronutritionnels sont en lien avec ce qu'elle a, ce qu'elle a eu en deuxième temps, parce qu'il ne faut pas que le, 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 le bilan nous, nous perturbe en fait, parce qu'il faut, faut, faut quand même être dans un état de réflexion. C'est-à-dire que, voilà, la biologie c'est bien, mais il faut qu'on soit à l'écoute de la personne. Qu'est-ce que la personne ressent Parce que la personne peut vous dire voilà.
0: Il y a l'aspect humain aussi qui voilà, rentre en compte.
1: Humain et c'est aussi ce que son corps lui, son corps lui envoie comme signaux. Parce que le, le, le labo, le sang, c'est important. Je vous dis, je répète, ça peut être médico-légal. Mais parfois les normes de laboratoire ne sont pas liées aux normes santé entre guillemets. Je dis bien entre guillemets définies par la micronutrition. Donc dans les normes de laboratoire, ça peut être normal. Pas tout le temps, mais souvent c'est normal. Et donc le médecin lui dit bon, c'est normal. Donc pour moi, en tant que médecin. C'est bon.
0: Tout va bien, quoi. Ouais. Tout va
1: bien. Mais la personne, elle, n'est pas bien. Elle a en surpoids, elle a des bouffées de chaleur ou je ne sais pas quoi, etc., constipée, etc., etc., etc. Elle n'est pas considérée malade, pathologique par la médecine, mais elle ne se sent pas bien. C'est-à-dire qu'elle a des symptômes, enfin, des, des signes fonctionnels qui nous font comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est important de l'écouter et de mettre en avant ces signes fonctionnels par rapport à ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime, et par rapport à son état. On est sur la promotion de la santé au départ, et à la suite de ça, donc euh, je peux émettre donc un protocole alimentaire avec un protocole de conseil dans la complémentation Quand il y a l'accompagnement, on va plus loin parce que là, on prend la personne pendant trois mois, c'est-à-dire que je suis vraiment une, voilà une accompagnatrice et tout, et là on, on y va à fond. Donc il y, a, il y a aussi une entrevue avec un médecin partenaire qui est obligatoire. Moi, je passe un contrat avec les personnes. C'est très important, même chez nous, un contrat, c'est un pacte. Donc, c'est un pacte voilà, ouvert, hein. on signe, etc. Et tout. Et c'est pour aussi que la personne s'engage parce que ça demande aussi du travail. C'est pas que vous venez me voir et puis moi, je reste assise les bras croisés et puis elle attend que je fasse tout. C'est pas comme ça.
0: Oui, il y a un investissement des deux côtés qui est attendu.
1: Exactement. Moi, je m'investis. Ça, c'est sûr. Je m'investis mon temps. Je suis là pour donner le meilleur de moi-même, je m'investis. Mais il faut que la personne aussi, elle laisse un investissement. Et ses résultats dépendent aussi son investissement. Il y a un investissement financier, bien sûr, parce que ce n'est pas remboursé. Mais il y a aussi un engagement d'aller voir un médecin, un partenaire, parce que j'estime que s'il y a une pathologie sous-jacente, elle va être charge par le médecin. C'est médico-légal. C'est pour la protéger, la protéger la personne. Et me protéger moi aussi. Voilà, moi mon entreprise elle est basée en France. Il faut qu'on respecte les lois. Demain si je suis attaquée, qu'on soit clair, euh, les attaques peuvent venir de n'importe où, hein, peuvent venir d'un caucasien, d'une personne d'ascendance af africaine, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que bon, dans notre communauté des fois il y a des, des difficultés. a hein, des gens qui ont déjà été attaqués aussi. C'est malheureux, mais bon, disons-nous un peu les vérités. On a un podcast, on peut se confier. Bien sûr. Un naturopathe par exemple euh, blanc et un naturopathe noir, bien, Un naturopathe blanc il va être beaucoup, enfin, en tout cas caucasien, il va être beaucoup plus euh, voilà, écoutez, il va être beaucoup plus protégé qu'un naturopathe noir. C'est, 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 c'est toute mon expérience justement à l'hôpital et et ailleurs aussi en extra hospitalier qui m'ont appris ça. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on me voilà, je suis pas, je suis pas descendue du, du matin, je suis comme ça, bim, bim, et j'arrive, fais... non. J'ai une expérience derrière moi. Cette expérience m'a fait comprendre. Voilà, on a été bercé, on a tété le, les responsabilités pendant, pendant, pendant un bon moment. Vous avez trois phrases de faire ça. Ouais. Si je me retrouve devant le juge demain. Il va me dire Mais attends, pourquoi tu n'as pas fait appel à un médecin Il va être très factuel. C'est ce qui manque chez les thérapeutes et chez certains naturaux aussi. Ce n'est pas pour dire que le nature, il y a des très très bons naturaux, ce n'est pas le problème. Mais chez les thérapeutes, quand je mets thérapeute, je mets tout le monde dans le même panier. Parfois, certains se prennent pour des cavaliers, des chevaliers, mais il y a des lois. Et moi, personnellement, j'ai ma vie à faire. J'ai pas envie d'aller en zonzon. Donc, euh, voilà, je prends mes précautions pour me protéger et protéger la personne. Donc, il y a cet engagement-là à, à, à faire. Et par la suite, donc, protocole alimentaire, des protocoles de complémentation. Euh, si c'est un accompagnement, il y a des séances de libération d'émotions parce qu'on a tous des émotions en fait, post-traumatiques qui sont fixées sur nous et qui influencent la cellule, créent des hormones de stress qui posent un poids euh, sur le corps et sur la cellule. Euh, certaines études ont mis en avant le lien de euh, pas le lien de cause à effet non mais le lien de corrélation entre certaines émotions certains stress et le cancer par exemple vous pouvez aller voir n'importe quel oncologue même cancérologue ou oncologue c'est comme ça qu'on appelle les médecins spécialistes en cancérologie et euh, certains qui s'y connaissent bien vont vous dire que ma plupart de mes patients euh, six mois à un an avant que le cancer se développe enfin voilà exprime sa présence euh, ben, la personne a eu un stress, un gros stress, une grosse émotion, un deuil, une séparation, une émotion qui a été fixée à un moment donné. Et ça, on parle voilà beaucoup de l'épigénétique, on pourra en reparler après, de l'épigénétique et surtout de l'aspect émotionnel. Et là, dans l'aspect émotionnel, on revient à des principes qui sont de chez nous, qui sont liés à ce qu'on appelle le multidimensionnel. Donc, il y a des séances de libération d'émotion que dans les accompagnements, pendant les consultations. Euh, voilà, de toute façon, je, je, je vois régulièrement, donc en ligne ou en présentiel, euh, mes patients, je les accompagne. Et donc, voilà.
0: Alors c'est super intéressant tout ce que tu viens de dire là puisqu'on comprend que c'est vraiment pluridisciplinaire presque. On pourrait penser qu'il s'agit juste d'alimentation et de micronutrition, mais en fait on se rend compte il y a un certain nombre de choses qui sont liées. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu viens de dire, c'est le fait que tu marches main dans la main avec d'autres professionnels de santé pour pouvoir poser un diagnostic global. C'est vraiment un ensemble.
1: Oui, oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, euh, le diagnostic médical je ne peux pas le faire, c'est le médecin qui euh, qui le fait. Si lui il estime que euh, il doit faire appel encore à d'autres médecins par rapport à ce cas, il va le faire. Moi-même j'ai fait ces études là, je les ai faites, euh, elles sont ouvertes aux médecins aux non médecins, donc avec des médecins, des sages-femmes, euh, des, des éthéticiennes, des études de nutri de micronutrition Donc on était, donc on a aussi créé euh, des groupes de travail et tout, donc on on, on bosse ensemble parce que. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, on ne connaît pas tout, chacun son travail. Et voilà, j'espère qu'un jour, ben, je pourrais aussi, euh, bon là, ce n'est pas encore le cas, mais un jour envoyer des personnes, je vais avoir voir des tradis praticiens aussi. Voilà, c'est une volonté. Et comme tout à l'heure, tu parlais de, 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 de la formation, oui, même quand euh, euh, dans l'ancien temps, euh, ces, ces formations existaient. Je veux dire, euh, en, en Egypte antique, on parlait des pères Ankh, ce sont des maisons oui. de vie. Et dans les maisons de vie, les, les enfants apprenaient les sciences. Ça pouvait être les mathématiques, l'astrophysique, la, la, la chimie. Et ils apprenaient aussi le côté un peu, du côté spirituel. Tout était lié parce que chez mm -hmm. nous, nos anciens, pour eux, la, la science et la spiritualité ne faisaient n'étaient que la partie euh, la partie face et pile d'une même pièce. Je pense qu'à un moment donné, euh, ben voilà, l'apprentissage ailleurs aussi, hein, que ce soit de la phytothérapie, la tradit tradi praticien ou autre, ou autre, ça demande une certaine forme d'initiation. L'initiation, c'est un parcours, c'est un parcours de vie, c'est un parcours d'apprentissage, quel qu'il soit, avec ses difficultés, avec ses échecs, avec ce dépassement de soi, dépassement de ses peurs. Donc oui, euh, qui que, que soit que vous voyez, euh, que ce soit par rapport à son expérience, que ce soit par rapport à, 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 à son diplôme, a besoin d'une initiation. Alors oui, il y a des coachs, moi j'ai commencé en tant que coach parce que j'avais pas euh, le diplôme au départ, mais j'ai quand même mon expérience professionnelle et là j'ai décidé de faire de faire ça, je regrette pas parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses. Euh, je pense que quand on est coach, il faut faire des choses sérieusement et pouvoir dire ça je ne connais pas, ça ce n'est pas mon domaine. C'est ça le truc.
0: Oui oui. Et même quand on sait, finalement, continuer de se former, puisque j'imagine que ça bouge tout le temps, de nouvelles recherches tombent.
1: Ah oui, oui, ah oui, oui moi je continue. J ai, j ai, dès que je suis sortie de l'école, j'ai continué. Et le problème de la micronutrition, c'est que ça coûte cher. On est obligé à un moment donné de faire des prix un petit peu plus élevés au niveau de la, niveau de la pratique de la micronutrition, parce que moi je paye des, des formations à 300 euros là, à la journée. Ce n'est pas pour me plaindre, parce que j'adore ça. Mais vous savez, des, des, des nouvelles comment, disciplines, bon, le temps que ce soit démocratisé, ça coûte cher. Ça, c'est vrai. Quand je dis ça coûte cher, il faut aussi voir la valeur que ça apporte. Parce que quand je dis ça coûte mm -hmm. cher, regardez, je viens de dire 300 euros la journée. Mais quand vous prenez un iPhone qui coûte 1300 euros, est-ce que les gens qui achètent l'iPhone disent que l'iPhone coûte cher
0: mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Hein. C'est vrai qu'on on a souvent une capacité euh, à investir dans du matériel.
1: Exactement. Est-ce que le, la personne qui achète le iPhone à 1300, le dernier là, 1300 euros, est-ce qu'il trouve que ça coûte cher Est-ce que quelqu'un qui achète un, un écran plat à 800 euros, il se trouve que ça coûte cher Est-ce que quand, quand vous allez voir votre garagiste qui vous sort pour votre voiture, ben, une facture de 600 euros, ça coûte cher Je comprends qu'il y a des personnes qui vont te dire « si, 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 cela ». Non, c'est la valeur que ça apporte. Qu'est-ce qu'on La question que j'ai te aux aux, 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 aux spectateurs, enfin, on dit aux écoutants, je ne sais pas comment on dit. Aux auditeurs. Aux auditeurs, oui, voilà. Quelle est la valeur de ta santé Combien tu es prêt à mettre dans ta santé C'est ça.
0: Totalement d'accord, c'est vrai. C'est des questions de choix, en fait.
1: Exactement, exactement. Après, on peut économiser. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et, et ce que je fais, ce que je fais avec mes patients, etc., je le fais pour moi-même, je le fais pour mon mari, je le fais pour mes enfants. Ce n'est pas du blabla. Si demain, après demain je, je, je vais au pays pour aller voir avoir des soins un peu plus traditionnels, ben je dois payer le billet d'avion, je dois payer l'hébergement. Ça me coûtera aussi, je dois me déplacer. À un moment donné, je pense que ce n'est pas pour juger des gens. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui n'a pas les moyens n'a pas les moyens. c'est pas le problème. Je dis simplement que, voilà, quelle est la valeur de notre santé Combien on est prêt à dépenser Qu'est-ce que vaut un portable Qu'est-ce que vaut un iPhone Qu'est-ce que vaut un écran plat
0: Non, mais on est d'accord. Hein. Non, mais c'est important
1: de, de, de le rappeler parce que voilà.
0: Oui, oui, c'est une réalité, surtout qu'aujourd'hui, on aime bien avoir des fois des choses un peu au rabais euh, ou en tout cas négociées, alors que notre santé, finalement, c'est un peu notre tout, c'est notre base. quoi. En tout cas, sans la santé, c'est compliqué de, de, de continuer. Du coup, euh, si on rentre un petit peu plus en détail dans l'alimentation afro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la micronutrition, de l'alimentation afro-ancestrale Comment est-ce que tu arrives, toi, à allier les deux et faire en sorte qu'elles ben, puissent être bénéfiques pour, pour notre santé
1: Déjà, je, je t'ai parlé tout à l'heure du, du grand-mamanisme, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé les yeux à un moment donné et j'ai pensé à ma grand-mère, quoi. Ma grand-mère, surtout ma grand-mère maternelle ce qu'elle a fait pour ses enfants, comment elle a préparé pour ses enfants, comment ou, ou ses petits enfants, comment elle les a soignés et, et voilà, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à, à ces souvenirs là et à l'amour qu'elle me portait même si on vivait pas dans le même continent et que j'ai pas pu la voir comme je voulais, j'ai eu vraiment euh, cet apport là, cet amour là et je pense que n'importe qui euh, qui a connu un peu, pour ceux qui ont la chance de connu un, au moins un peu leur grand maman euh, a ressenti ça, hein, même si c'était à distance, même si c'était, euh, même si on les voyait pas souvent. Mm -hmm. Et euh, oui, maintenant pour pratiquer, ben moi je suis née en France, hein, je suis comme euh, aussi certaines auditrices. Voilà, je n'ai pas la prétention de dire que, regardez, moi je connais plus que vous, je sais m'exprimer mieux que vous. Non, j'ai passé des étapes difficiles. J'ai commencé déjà euh, simplement, cest à dire, à, à prendre ces aliments-là et à faire des repas simples, même de type caucasien, même de type européen, en utilisant, en fait, ces aliments-là bruts. Hein, j'ai commencé comme ça à faire des choses très, très simples parce que ma maman n'a pas eu beaucoup de temps aussi. Elle a travaillé dur euh, voilà, pour nous nourrir, donc elle n'a pas eu beaucoup de temps de m'apprendre des choses. Et donc, j'ai commencé par des repas simples. C'est ce que j'apprends dans mes formations en ligne, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle... Euh, de la cuisine d'inspiration africaine. C'est pas de la cuisine totalement africaine, mais d'inspiration. Il faut faire attention, pour moi, au mots. Parce que quand on fait un bol et qu'on dit, bon, voilà, on met euh, une patate douce, des pois chiches et puis un peu de bain de plantain, c'est pas de la cuisine africaine. C'est pas un plat qui est issu du grand-mamanisme. C'est pour moi de la cuisine d'inspiration africaine. C'est-à-dire qu'on utilise des mm -hmm. aliments et on en fait, si vous voulez, voilà, un espèce de meeting pot ou quelque chose. Donc, j'ai commencé comme ça. Et après, à force, donc j'ai recommencé à voir des tantines, à voir certaines vidéos d'avancées sur le net, mais surtout à voir mes tantines aussi de mon côté, du côté de mon papa, du côté de ma maman, des tantines qui te dit voilà, comment tu fais ci Comment tu fais ça Je suis aussi allée au Cameroun pour ceux qui peuvent, pour voir les tantines. Et quand tu vas au pays, tu, te, tu sais, il faut quand même savoir qu'au pays, quand tu reviens, surtout quand tu es enfant du pays, tu es beaucoup moqué. On est, on est beaucoup plus dur. Par exemple, si toi, Laurence, tu vas au Cameroun, tu vas être superbement accueilli au Cameroun. Et tant mieux. Mais moi, on va être beaucoup plus dur avec moi. Donc, j'ai eu des moqueries. On prend ça au premier degré, mais des fois, c'est pas facile parce que ces gens sont très très durs avec les enfants du pays. Et je comprends que certaines personnes n'aient ben, plus envie, en fait, d'apprendre soit la langue. Ou les les mets parce qu'on se moque d'eux. Enfin voilà, c'est une initiation en fait quelque part. Donc j'ai répété pour pouvoir en fait se familiariser avec la cuisson, avec la découpe, avec euh, les les aliments. Bon, le temps de cuisson est très important avec la vapeur, la cuisson vapeur. Après quand j'ai commencé à me familiariser, ben voilà, je dis des tantines. Je suis allée donc au pays, je suis allée voir. Je dis apprends-moi ah, écraser à la pierre. Oui, elle m'a dit c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et on se moque de toi. Pour certaines personnes, se moquer de toi. Donc on commence comme ça, on commence à écraser un petit peu à la pierre. Chez nous la pierre, vous en parle peut-être tout à l'heure, c'est très très important physiquement, enfin culinairement et spirituellement, voilà, donc j'ai commencé à, les premiers ratés, donc il faut s'accrocher parce que je dis souvent une phrase que, que les gens qui me connaissent connaissent bien cette phrase l'énergie vient avec la répétition l'énergie, notez, notez les auditeurs l'énergie vient avec la répétition donc on parle de routine capillaire mais on parle jamais de routine culinaire tout le monde parle, de toutes les femmes afrodescendantes parlent de routine, Bien vu. voilà, de routine capillaire, que quelle est ta routine C'est quoi ta routine pour avoir des longs cheveux Mais pas de routine culinaire pour sa propre santé ou son propre corps. Donc j'ai commencé à faire des choses simples, des plats simples et puis après, tu commences toujours un par un, one by one, et après des plats un peu plus compliqués. Je, on ne cherche pas la perfection, faites votre propre chemin. Si vous craquez une fois, le corps peut gérer. C'est la répétition je répète, l'énergie vient avec la répétition. C'est la répétition de mauvaise alimentation qui va faire que le corps, à un moment donné, ne va plus pouvoir gérer. Mais fais ton propre chemin. Ne t'occupabilise pas si tu, tu fais, euh, un, 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 comme ce qu'on appelle, entre guillemets, un shit meal, une fois, deux fois, pas plus, pas plus, et après tu, il faut, en fait, arriver à cultiver, en fait, ce besoin de te reconnecter à toi-même. Un petit aparté, un maca nutrition, vous savez, j'ai eu pas mal de prises de position assez radical. Radical, oui. ça veut dire aller à la racine. Et à ma cas, nutrition, donc avec des hauts, des bas, des gens qui m'apprécient, des gens qui ne m'apprécient pas. Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Euh, je ne suis pas le leader d'air de qui que ce soit. Je n'ai pas l'intention d'être le prophète de qui que ce soit. Et je fais ce que mon cœur me dit. On vit dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours. Il y a un monde qu'on appelle le « soft power ». Je sais pas si des... tu connais ça, Laurence, le soft power.
0: Non, 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 du tout. Je veux bien que tu nous en dises plus.
1: Le soft power, c'est c'est ce qu'on appelle, c'est une sorte de de de, de guerre insidieuse. C'est-à-dire, ça va être dans l'alimentation, ça va être dans les courants alimentaires, ça va être dans des façons de voir la femme, des... ça va être dans des a priori, des choses qu'on va insigner politiquement dans les publicités insidieusement. Il y a une réalité dans le monde par rapport à la femme africaine et afrodescendante qui est qui est réelle. Et ça, ce n'est pas à Maca Nutrition qui le, qui le dit, c'est la réalité. Et moi, avec mes études, quand je vois les études des chercheurs, euh, ben, je, je me dis que c'est vraiment réel et qu'il va vraiment falloir que la femme afrodescendante, la femme africaine, se prenne en main à ce niveau-là aussi. Que ce soit sur le continent, que ce soit en Europe, parce qu'il y a des soucis dans le continent, hein, partout. Donc, euh, donc voilà.
0: Écoute, c'est très intéressant. Alors justement, donc, euh, on va rentrer un petit peu plus en, en profondeur dans les explications concernant les bienfaits de l'alimentation afro. Déjà, est-ce que s'il te plaît, Penda, tu peux nous dire ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le fait de manger afro Ce n'est pas toujours quelque chose qu'on a entendu. Au contraire, on a souvent entendu euh, que l'huile voilà, de palme, par exemple, c'était mauvais, etc. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quels sont les bienfaits que l'on peut, euh, peut tirer de l'alimentation afro euh, la
1: première chose c'est le fait que on est vraiment sur des aliments bruts. On se plaint souvent du fait que l'alimentation africaine ou afro-descendante afro c'est long, oui, parce qu'il y a une préparation dedans. Et cette préparation aussi avait la fonction aussi de rassembler les femmes. Parce que il y a quelque chose qui est vrai là, le but c'est pas de de singer le pasteur qui a dit que la place de la femme c'est dans la cuisine. C'est pas pour le c'est pas pour le singer. Oui, oui. Mais en Afrique, de manière les anciens, c'est vraiment les femmes, quoi. C'est la femme qui, qui 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 tenait le fait de nourrir. Quand on dit nourrir, c'est intérieur extérieur, quoi, de nourrir. Voilà. Donc, c est, c est, c est, cette préparation était aussi une forme d'initiation pour la petite fille. Cette préparation apprend à la petite fille d'être une femme, être, de pouvoir nourrir. nourrir son homme, nourrir sa famille. Voilà. Je sais qu'il y en a qui le font, mais pourquoi une femme va aller chasser, par exemple Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi une femme va aller faire des, des choses que les hommes font Ce n'est pas parce qu'on est, on est tous des êtres humains, on peut être dans la complémentarité. Et ça, c'est valable, dans, même chez les animaux. Des choses que l'homme fait et que la femme ne, ne fait pas. Voilà, donc ce côté brut amène ce temps de préparation. Il y a aussi cette intelligence, moi je dirais, intelligence culinaire. Parce que parfois, certains plats qu'on voit actuellement qui ont été un peu modifiés, dans le sens où on va mettre beaucoup... Euh certains féculents en avant, alors que beaucoup de plats, beaucoup de plats sont basés sur des légumes. Je vais un, un live sur l'anémie, hein, l'anémie par manque de fer, qui est un qui est un fléau chez la femme noire. La personne qui m'interrogeait, il me dit voilà, je dis qu'est-ce qu'il faut manger, ben manger plus de plats à base de légumes verts. Et qu'est-ce que les grands mamans ont fait Et ça c'est valable dans beaucoup de pays. On a les légumes verts en base. On a l'huile de palme dedans. Et moi, je fais mes recherches. Voilà. C'est, important, même dans ce que je fais, parce qu'on n'a pas le choix, comme je dis tout à l'heure. Et on se rend compte que le bêta carotène de l'huile de palme va, va augmenter la biodisponibilité du fer des légumes verts. OK. Vous savez que le, vous savez que le fer végétal est moins biodisponible que le fer animal. Il faut, ça, il faut, il faut aussi l'accepter, ça. Donc, elles vont faire des plats. Elles vont mettre des légumes verts. Elles vont mettre, elles ont mis des huiles de palme. Et nous, on fait derrière ça, nous, on fait des recherches pour pouvoir encore promotionner et on trouve des réponses scientifiques à ce qu'elles font.
0: Et puis, si, si je puis me permettre, par rapport aussi à, à l'huile de palme, euh, Penda, c'est important aussi de rappeler que l'huile de palme africaine qu'on utilise n'a rien à voir avec l'huile de palme raffinée qui est utilisée, qui est décriée.
1: Tout à fait, donc on pourra en parlait tout à l'heure. Donc, comme tu dis, je parle de l'huile de palme rouge, hein, pas la raffinée. Et donc, voilà, on se rend compte de ça. Et c'était la base, la base alimentaire, donc le légume vert, etc. Et quelques petits morceaux de, de, de viande qui se baladent comme ça. Et on voit des choses comme ça. Donc cette intelligence culinaire, les, les grands-mamans ont inventé la plus grande industrie de transformation, de, de fermentation, pardon, de fermentation. Aujourd'hui, on vous parle des aliments lacto -fermentés. On en parle partout maintenant aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Mais la plus grande industrie de fermentation, c'est l'industrie que notre, nos grands-mamans ont mis en place de manière informelle, qui est liée au manioc. Il faut savoir que le manioc à un antinutriment qui sont des dérivés cyanogènes, donc on parle dérivés de cyanure, cyanogènes. et la fermentation permet d'éliminer ces dérivés cyanogènes.
0: On est d'accord, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas manger du manioc cru, je crois, c'est ça
1: Alors oui, il y a certains maniocs, alors moi je ne connaissais pas, c'est un manioc qu'on appelle manioc amer qu'on ne peut pas manger cru, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ce, cette, cette industrie de informelle de fermentation a donné naissance donc, à la kieke. La gari ou le gari, euh, les bâtons de manioc, le mitumba. Enfin, j'en ai parlé à tort et à travers. Quand c'est dit par les Occidentaux, maintenant, nous, la communauté noire, on écoute plus. Mettre en avant cette forme de, cette forme de fermentation qui met, qui met en avant certaines bactéries qui sont propices au bien-être intestinal. Il faut savoir que derrière le tube, le tube digestif, il y a 70% de notre système immunitaire. Ça veut dire que si ces bactéries-là font partie de l'écosystème intestinal, si on fait n'importe quoi, nous avons une armée derrière les intestins qui sont prêts à Kalachnikover toute chose. Ça veut dire que par l'alimentation, on peut créer un état inflammatoire chronique qui est le siège, la porte des maladies chroniques. On y verra tout à l'heure. Donc, il y a cette intelligence-là et on ne peut pas le nier. Il y a le fait de cuisiner afro, c'est-à-dire que, ou, ou afro-descendant, peu importe, vous allez répéter des gestes que votre grand-mère faisait, que votre tantine faisait. Dans la santé de féminine, il est important de répéter ces gestes. Parce que là, là, pour l'instant, je vais pas parler de vitamines ou de sel minéraux. Là, je vous parle, vous voyez ce que je vous entends de vous parler pour l'instant. Le lien transgénérationnel mmh, mmh. est important de répéter certains gestes que notre grand-maman, maman, tantine faisait. On a différentes pathologies féminines, on en parlera après. Ça va
0: jusque-là Ça va même dans la gestuelle
1: Bien sûr, bien sûr. On n'est on 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 pas qu'un corps fait de cellules. Hein. Là, là, je vous parle un peu du multidimensionnel. Là, je vous parle de corps subtil. Là, je vous parle d'énergie. Voilà, ce sont des conceptions qu'il faut avoir quand même. Ces conceptions-là existent dans d'autres cultures. Pourquoi nous, on doit les oublier on a, des, on a un corps subtil. On a des corps subtils. On parle de santé, de la femme, etc. On parle de matrice sacrée, on parle de machin, mais on ne veut pas préparer ce que notre grand-mère préparait. C'est un peu incongru, c'est un peu bizarre quand même. On veut pas répéter certains gestes. Mais quand vous allez faire ces gestes, c'est de l'énergie. Oui, c'est vrai. Mais est-ce
0: que, est que, est que la réalité tu sais, dans laquelle on vit aujourd'hui, ne serait-ce que le rythme de vie, euh, c'est peut-être plus celui aussi de, de, de nos grands moments. Donc, on a peut-être moins de temps et moins de temps à consacrer euh, à, la, à la préparation du moins.
1: On est, on est d'accord dans tout ça. Le problème, c'est l'intention. Tu sais, on passe tous... Regarde, regarde que, moi, je parle, je parle de nos, nos auditeurs. Que chacun mette le timer sur Instagram et mette le temps qui passe sur Instagram.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vu comme ça, tout de suite, bon, là, euh, là, tu, tu, tu marques un point.
1: Sur Instagram, il y a des statistiques. Vous pouvez aller voir le temps que vous passez dessus, à, à, à regarder.
0: <rire> on en revient à une question de choix. Non, mais tu as raison.
1: Mettez le timer, regardez le temps que vous passez sur Facebook. C'est un choix. Le temps, on peut le trouver. Mettez le temps qu'on passe devant la télé. Mettez le temps qu'on passe devant l'ordinateur. Même moi vrai. qui vous parle, des fois, je, je dis non, mais tu exagères. Je me dis à moi-même, tu exagères quand même là-haut. Je suis comme vous, j'ai conscience de ça. J'ai conçu quelque chose qu'on ne sait pas faire. Mais mon gars, couper un peu de, de, de manioc, couper un petit peu, prendre quelques feuilles vertes au marché, etc. Quelques... Même si tu rates ton plat. mais Ou bien tu fais comme tu prends ma formation en ligne, tu fais des tu fais des plats d'inspiration africaine. Au moins, commencer par là. Les choses sont simples, hein, parce que moi, je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sans vouloir critiquer des personnes qui sont très compliquées. Des fois, c'est compliqué pour les gens méditer comme si à gauche à droite mettre ton machin à la pleine lune les gens compliquent trop les choses en occident je trouve que nous il faut qu'on voyage et les gens compliquent trop les choses il y a cette épigénétique l'épigénétique c'est quoi c'est c'est une science en fait hein, voilà qui voilà récente et tout on va étudier l'expression en fait de l'ADN des, des choses qui vont modifier l'expression de l'ADN sans modifier les séquences d'ADN et dans ces choses qui vont modifier l'expression de l'ADN mmh. sans modifier les séquences, nous avons dedans l'alimentation. Nous avons dedans le fait d'être entouré des gens qu'on aime. Nous avons dedans le sport. Nous avons dedans le fait de, le fait de, se, de se réaliser. Plein de choses. C'est-à-dire que quand quelqu'un à des gènes de a des gènes de l'obésité, C'est pas parce qu'il a des gènes de l'obésité qu'il va nécessairement devenir obèse, C'est pas parce qu'il a des gènes du cancer du sein, BRCA1 ou BRCA2, qui va avoir cancer du sein. Ça veut dire que l'épigénétique qui est au-dessus de la génétique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vais faire ça simple pour que les auditeurs comprennent, c'est qu'on peut arriver à fermer ou ouvrir la DNA, fermer, bloquer des gènes ou ouvrir des gènes avec l'alimentation et avec ce que je vous ai dit. Les chercheurs ont mis en avant le fait que en fait, c'est l'alimentation de notre grand-mère. On est le résultat de l'alimentation de notre grand-mère. Notre grand-mère qui portait notre maman, c'est ouais. elle qui a influencé notre propre épigénétique à nous. C'est pour ça qu aussi que je parle de grand-mamanisme. Ce sont aussi les chercheurs aussi, c'est pas que moi qui le dis, c'est les chercheurs qui le disent. Que toi qui est en train, qui est en train de m'interroger, tu es le résultat de l'alimentation la, de, de ta grand-mère. Pas de ta maman, de ta grand-mère. Elle mangeait quoi? Quand tu vas manger ce qu'elle mangeait, en tout cas, tu vas, même un petit peu, même temps en temps, il y a des choses, tu vas ressentir des choses que tu ne ressens pas avec ton hamburger, que tu ne ressens pas avec ton croissant, que tu ne ressens. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ça.
0: Ça veut dire qu'on est connecté autrement à l'alimentation ancestrale. Oui, on l'est on, on, on par nature et par essence, ben on est, on est, on est fait de ça.
1: Oui, voilà. Le bienfait aussi des aliments afro, c'est, euh, c'est aussi qu'il n'y a pas de mode alimentaire sur le continent. C'est-à-dire qu'il a pas, il n'y a pas de carnivorisme. Il n'y a pas de crudivorisme, il n'y a pas de flexitarisme, de végétarisme ou de véganisme, il n'y a pas. Vous avez trouvé des plats, euh, vous avez trouvé des plats, par exemple, euh, des plats comme je vous ai dit, c'est-à-dire euh, les légumes à la feuille verte avec, euh, le baron de bulles de palme, etc., et, ça, et certains condiments, sans, sans viande, sans rien. Vous allez trouver certains comme ça avec un petit peu de viande, on va dire c'est du flexitarisme, on va dire c'est du flexitarisme, on va dire, avec un tout petit peu de viande. Vous allez trouver des mêmes plats sans viande, sans protéines animales, on va vous dire c'est du véganisme. Vous allez trouver certains plats que je connais, par exemple le coquille chez moi, il n'y a aucune protéine animale. Vous allez trouver certains plats qui sont crus. Vous allez aller à la briqueterie au misa du soya, où les peules chez nous, par exemple chez nous au Cameroun, ce sont les peules qui sont gardiens, entre guillemets, je dis des bœufs. Oui. C'est le gardien des bœufs. C'est quelque chose d'ancestral chez eux. Vous ne pouvez pas leur enlever l'agriculture bovine. Parce que de père en fils, ils se donnent. C'est-à-dire que ta richesse, c'est par rapport au nombre de bœufs. Tu ne peux mm -hmm. pas arriver, toi, de la francophonie et dire « Non, écoute, ce n'est pas bon, ce n'est pas possible. » Et c'est eux qui sont à la briqueterie qui font « C'est des fois, tu vas manger des brochettes. » Et là, c on va dire que c'est du carnivorisme parce que c'est que de la viande. Donc, il n'y a, y a, y a pas de courant alimentaire dans le sens où voilà, il y a cette intelligence, cette intelligence, c'est-à-dire que tu peux bien manger ça.
0: En fait, il y a de tout, c'est ça que tu veux dire
1: Oui, euh, il n'y a pas un courant, comme je vous entends certains, qui définit, voilà, dans en fait, manger ça. C'est ce qu'on appelle le tiers inclus. C'est quelque chose qui est très important, noter les auditeurs, très important le tiers inclus. Ça veut dire que l'ancien va te dire que, ok, dans le fait que tu ne manges pas de viande à ce moment-là, ça va être intéressant. Parce que pendant certains moments, tu vas peut-être jeûner pour ci, jeûner pour ça, tu vas pas manger. Parce que, voilà, par rapport à l'énergie, de l'animal, tu dois pas mangé ça, tu vas manger ça, tu dois manger ça. Pendant un certain moment, on va dire que non, là, par exemple, telle chose, il va que tu manges de la viande. Pour telle chose, il va que tu manges que des, des machins. Pour telle chose, il va que tu manges ces aliments-là crus. Et il y a la notion que je n'entends jamais, ne notion que je jamais, l'aliment interdit. Ça, c'est une notion que je n'entends jamais dans les défenseurs de différents courants alimentaires. Je n'entends jamais cette notion. Ça veut dire quoi? On a une histoire avec un animal. Toi, tu as, toi, tu vis au Bénin. Tu as allé au temple du Python. Tu as vu que dans cette ville, ils ont une histoire commune avec un animal. Mais c'est voilà pour les Français. Le coq français, le coq sportif, vous voyez, croyez que c'est quoi Les Français ont une histoire avec le coq, d'accord Comme on a une histoire avec le piton. Chez nous, les bassins, on a une histoire avec certaines, certaines araignées qu'on appelle la migale. Je ne peux pas, moi, en tant que bassin, consommer la migale, Je n'ai pas le droit de la tuer, de la consommer. C'est une histoire familiale. Parce que dans notre cosmogonie, Bassa, la mica, non, donc, donc, quand je dis cosmogonie, c'est l'histoire du périple Bassa, de la construction du peuple Bassa. Dans notre histoire, angok Ngoc -tuba, une araignée a tissé une toile pour nous protéger, des gens qui voulaient nous convertir à une certaine religion, d'accord Ils nous ont protégés, voilà. Donc, depuis, donc un jour je me suis levée, j'étais donc à Paris, je veux tuer une araignée, parce qu'il n'y a pas de migal à Paris, mais il y a des araignées. Je veux tuer une araignée, ma mère me dit « Non, faut pas tuer !» Elle, elle m'arrête, elle me gueule dessus. Elle me dit « Non, vous ne pas tuer !» Je dis « Mais pourquoi ma mère me dit ça ?» C'est plus tard en grandissant que j'ai compris, en faisant des recherches sur mon peuple, que j'ai compris pourquoi maman ne voulait pas que je tue l'araignée. L'importance. Voilà. Donc, il y a des certains peuples asiatiques, qui, je, je crois, hein, je ne suis pas sûre, qui, qui consomment certaines araignées. Bref, moi, je n'ai pas le droit certains, ça va être le porc. Et certains, on les interdit donc dans la sphère animale et dans la sphère végétale. Donc, il n'y a pas de dire « on mange pas les protéines animales » ou « on mange pas ceci, on mange pas cela ». Ceux qui veulent être dans l'ancestralité, c'est pas possible. Il faut savoir. Il y en a qui me diront « oui, mais moi, je suis par exemple guadeloupéenne ou martiniquais, je ne sais pas d'où je viens. » Mais il y a des gens qui peuvent t'aider. Donc, il y, a, il y a ce tiers inclus. On va dire « voilà, à tel moment, peut-être ne faudra pas manger de viande. À tel moment, il faudra manger plus de, de ce type de viande. là À un moment donné, faudra manger plus de ce, 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 ce végétal-là. Et il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est que dans ce, cette histoire-là, dans la conception ancienne, tous les êtres vivants ont une énergie divine parce que tous ont été créés par le Créateur. Donc Ça veut dire que le, le, le végétal a aussi une vibration qui vient du Créateur. La fleur aussi, l'abeille aussi, l'animal aussi. C'est pour ça que les anciens, quand ils guérissent les gens, ils utilisent toutes les sphères. Toutes les sphères. Animale, végétale, les médicaments à l'hôpital, c'est pareil. Il oh, y a des médicaments qui sont issus de la sphère animale, on vous le dit pas. Et quand vous allez à l'hôpital et que vous dites que vous êtes, par exemple, végane, etc., et vous, tous, les, tous les médicaments sont testés sur les animaux. Déjà, un, hein qu'on va faire ce que j'ai déjà dit, la DL50, c'est-à-dire qu'on va voir la dose létale qui va tuer 50% des animaux. Vous ne pouvez même pas utiliser un médicament. Vous achetez un dolipral, vous êtes déjà en dehors de, 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 votre, de votre façon de voir les choses.
0: OK, ben, c'est très clair. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Pour ma part, moi j'ai toujours vu mes parents continuer à manger l'alimentation afro. C'est vrai que moi j'ai vu ma mère cuisiner tous les jours et cuisiner avec avec de l'igname, du manioc, enfin vraiment des aliments qui, veut, qui venaient de chez nous quoi. C'est pas quelque chose qui me paraît qui me paraît mauvais. En tout cas, j'ai jamais j'ai jamais associé l'alimentation afro comme quelque chose de pas forcément sain. Toutefois, il faut reconnaître que c'est c'est aussi quand même un discours qu'on a entendu ces dernières années. J'aimerais euh, j'aimerais déconstruire un petit peu tout ça et cette non vérité qui, qui veut faire croire finalement que l'alimentation afro n'est pas forcément saine n'est pas bonne pour la santé. D'accord. Est-ce que toi tu as tu as un avis là-dessus?
1: Déjà pour commencer par rapport aux auditeurs, je veux dire que bon je, je fais beaucoup d'humidité. J'ai aussi je suis aussi apprenante hein, euh, comme tout un chacun et, euh, et voilà. Mais euh, je pense qu'il y a eu en fait un moment il y a eu dans notre histoire peut-être un peu plus lointaine, il y a eu un moment de rupture avec nos, nos traditions. Et c'est ce qui a ouvert la porte à ce que d'autres personnes extérieures viennent et nous attaquent et puissent euh, euh, avoir des effets délétères pour sur nous. Et ça, ce fait-là, c'est très, très important. Il y a eu une rupture avec nous-mêmes. Et je ne pense pas que nos grands-parents ou nos arrières qui ont été euh, tués plus ou moins, enfin, tués, pas plus ou moins, qui ont été tués euh, ou, ou maltraités ou autres, je pense que leur leur sacrifice, c'est que pour que qu'aujourd'hui nous on essaye de faire bon mieux, ça va être difficile, mais qu'on essaye d'être vraiment dans une certaine forme d'excellence, une certaine forme de liberté d'esprit. Que nos grands parents, que ce soit ceux qui se sont battus sur le continent ou ceux qui ont été déportés, dont le sang est déversé dans les océans, chez vous là-bas aux Antilles, en Océanie, partout, chez des Kanaks, tout ce que vous voulez qu'on fasse mieux et qu'on qu ait cette liberté, qu'on soit cette liberté d'être un être humain accompli. Quand on dit que c'est que la faute de autrui, c'est la faute de l'autre quand il est venu de machin machin et qu'on ne prend pas notre part de responsabilité, on donne la puissance à l'autre. Et l'autre veut ça. L'autre veut qu'on oublie, oublie notre grandeur. Je parle du soft power, je dis pas tout le monde, je dis pas tous les caucasiens ou tous les arabes ou tout je ne sais quoi. On parle d'un système. Il y a des gens qui ne nous ont rien fait, il y a des gens qui sont bien avec nous, certains. Il y a d'autres qui veulent garder ce système-là. Je parle de ces personnes-là et de ce système-là. C'est un vaste sujet, mais je comprends. Voilà, voilà, exactement. Donc, moi, je pense que pour revenir à nous-mêmes, ces personnes-là, peu importe aujourd'hui ceux qui nous écoutent, leur religion, leur spiritualité, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas nier que nos arrières ont lutté où qu'ils qu étaient, même en Afrique, même aux Antilles, partout, partout. Et leur sang a coulé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on retient de tout ça Donc, je pense qu'il y a eu une rupture avec nos traditions les plus profondes qui ont ouvert la porte. Et ça a provoqué ce qu'on appelle une autophobie. L'autophobie, ça veut dire la phobie de soi. Ça, c'est un mot noté, les auditeurs. L'autophobie, ça veut dire la haine de soi. Aujourd'hui, il y a des mots simples qu'on ne peut même plus utiliser sans provoquer la colère ou la suspicion d'un autre noir. Je cite des mots comme ancêtre. Ancêtre, ça veut juste dire ancien être. Hein. C'est juste ça. Tradition, spiritualité. Dans ma langue, je dis je suis d'origine bassa, le mot makang, makang qui est le pluriel de l'ikang, ça veut dire science. Et traduit, je dis par les bassas, par la sorcellerie. Alors que c'est un mot qui veut juste dire la science. Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, c'est ça.
0: Oui, mais c'est euh, fort intéressant ce que tu dis là, à nouveau, parce que euh, tu, tu vois cette, cette, cette petite nuance-là, mais qui fait toute la différence et qui fait tout le dommage aussi. C'est-à-dire que de science, ça passe à sorcellerie. Enfin, tu vois, c'est terrible. Voilà.
1: Je parle donc d'autophobie, autophobie même alimentaire. C'est-à-dire que maintenant, quand tu es dans cette autophobie, tu es installé consciemment ou inconsciemment, parce qu'à un moment donné, il faut la ressortir et ça va être un choix. Ben, si le dominant te dit que ça, c'est mauvais, tu vas consulter, mm -hmm. on te dit que non, faut laisser ça. Mais tu es là. Mais là, tu vas même, tu vas même aller jusqu'au, au moins, à attendre que le dominant utilise ces aliments-là pour dire, ah oui, finalement, ils sont beaux. Ils sont bons. Et dans ce truc-là aussi, on va ajouter quoi? Le colorisme. C'est-à-dire, ce que le dominant caucasien par exemple va dire le dominant arabe le dominant asiatique va dire savoir plus de poids mais il y a aussi des personnes qui utilisent dans la communauté noire ce colorisme là par exemple on voit des cours alimentaires aujourd'hui on va plus écouter la femme afro-américaine que la grand-mère tu vois et ça pour moi personnellement c'est pas normal parce que la femme afro-américaine ben elle est aussi la petite fille de ma grand-mère donc toi qui as vécu et ta maman qui a vu des plats qui sont faits moi qui ai vécu voilà qui a vu euh, les, les, les plats de mes tantesines de ma grand-mère excuse-moi la américaine je veux bien je, je ou, ou autre je veux bien mais je peux pas la supplanter au dessus de la grand-mère donc il y a, moi il y a un problème il y a un, un problème il y a un déca il y a un décalage et il faut remettre les choses à l'endroit c'est ce que j'ai alors c'est que voilà il faut revenir à des choses et pour moi c'est tout ça c'est cette perte de connexion cette cette autophobie ce colorisme ces réactions des fois épidermiques, qu'on a sur certains concepts anciens qui créent cela. Et à un moment donné, il va falloir en sortir. Alors, je n'ai pas la prétention de dire qu'à ma nutrition va vous faire sortir de tout, de tout ça. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas gourou, je ne suis pas prophète. Si maintenant, je sais que beaucoup de, de leaders chez nous, hélas, en disant des vérités, se sont fait tuer. Et moi, personnellement, j'ai envie de vivre. Je fais ce que j'ai à faire. Je, certains points, je vais être beaucoup moins frontal parce que je me rends compte qu'il y a des, il des, des, réactions qui sont des fois épidermiques. Voilà, mais après, voilà. Donc à chacun de faire son choix par rapport au soft power. Je vais le répéter. Ce qu'on prévoit pour la femme noire, c'est pas beau. Bon. C'est pas beau. Bon. Donc à un moment donné, il faut être capable d'entendre certaines choses.
0: Alors tu expliques qu'en tant qu'Afro, nos besoins en nutriments, par exemple, ils peuvent euh, être différents de ceux des caucasiens euh, et qu'en ce sens, on est plus propice, par exemple, à être carencé à certains niveaux et donc à développer certaines pathologies ou certaines allergies. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
1: Oui, oui, euh, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est profond, ouais, ouais. c'est très, ouais, ouais, voilà, très délicat parce qu'il y, y, y a beaucoup de lobbying derrière et tout. Mais oui, par exemple, on peut prendre le cas du fer. Euh, les femmes euh, afrodescendantes, mm -hmm. j'en ai suffisamment parlé, le mélanine, qui est un type de mélanine foncée, hein, le, ce qu'on voilà, qu appelle en français, euh, ce que les chercheurs ont appelé eumélanine. Il hein, faut savoir que euh, eux, le préfixe e, ça veut dire quelque chose qui est dans la normalité, hein, juste un aparté. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. <rire> non, mais c'est bon à savoir, tu voilà, vois. Donc, chacun pourra faire ses recherches pour le préfixe EU en latin ou euh, en... Enfin bref, voilà, je ne vais pas trop me pencher là-dessus parce que ce n'est pas trop le politiquement correct. Donc, on ne peut être carencé en fer. Et le fer, euh, c'est un oligo-élément qui est vraiment, vraiment très, très important et vital. Cette carence en fer peut amener beaucoup de choses difficiles, Il peut amener un dysfonctionnement de la thyroïde. Qui dit dysfonctionnement de la thyroïde Dit prise de poids, pardon, prise de poids, constipation, troubles de la fertilité. Ça peut amener des dysfonctionnements au niveau des, neurotransm des neurotransmetteurs. On parle de, par exemple, la dopamine. La dopamine, c'est le starter du matin, ça nous permet d'avoir la pêche, d'avoir la motivation, voilà. De, donc, on peut avoir des troubles du, du, du comportement à cause de ce, ce, ce manque en fer et par rapport à, à ce manque de, de certains neurotransmetteurs. On ne peut pas détoxifier correctement quand on a une carence en fer. Donc la détox, c'est ce qui se permet d'éliminer. Ah bon Ah oui. Moi, quand je vois des femmes qui font des espèces de, de, de cure de jus parce qu'elles veulent faire la détox, alors qu'elles sont carencées en fer, en fait, elles sont en train d'augmenter le travail du foie. On ne fait pas une détox n'importe comment. On ne fait pas une détox si une femme qui est carencée en fer.
0: Ben ça c'est Non, mais ça, c'est quand même très important de le dire. C'est vrai que c'est très rare qu'on fasse déjà une recherche au préalable avant de vouloir faire une détox. Généralement, on l'a fait comme ça parce que voilà. Moi, je t'en parle parce que j'en fais régulièrement, mais c'est vrai que jamais, je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais carencée en quelque chose avant de démarrer une cure de détox.
1: Exactement. Et c'est des choses que certains professionnels, comme les naturopathes, doivent savoir quand ils ont une femme afro, de vérifier avec elle par si, si, si le, 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 médecin a fait des prélèvements sanguins ou autres, et aussi des signes qu'elle a. Nous, les thérapeutes, on marche beaucoup signes fonctionnels. C'est très, très important. Et le sait, la phase 1 de, dé de détoxification a besoin, les enzymes qui font la phase 1 de détoxification ont besoin de faire. Et en sachant que nous, on est plus, on est, on est vraiment euh, toucher 9% les femmes caucasiennes et plus de 20% les femmes afro-descendantes. Voilà, donc euh, on ne peut pas s'amuser comme ça. Et ça, c'est des choses que, chose que, voilà, que j'ai appris en micronutrition, que moi aussi, je ne savais pas, même en, dans mon prochain de santé. Voilà, et, et c'est important. Il y a une fatigue aussi euh, de la mitochondrie, sachant qu'on est un peuple qui a... La mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. Nous sommes un peuple qui... On, on a des cellules qui sont très, très riches en, mytho, en mitochondrie. Sans le fer, ça ne marche pas correctement. C'est pour ça qu'on est fatigué. La mitochondrie est là pour faire de, de, de l'énergie, appelée ATP. Donc, donc voilà, il y a ce lien spécial avec le mélanine qui doit être pris en compte. Euh, voilà, il y a aussi la, la carence en potassium. Okay. Ah, oui. Un truc que je vais rajouter par rapport au fer, c'est que quand on manque de fer, parce qu'on a plus de manque de fer que d'excès de fer dans la population noire, à part certains hommes, qui mangent, euh, certains hommes noirs qui peuvent manger trop de viande, c'est très très rare de voir des excès de fer dans la population noire et on qu'on voit beaucoup plus, la population blanche du fait de leur mélanine. Donc, euh, le manque de fer, comme l'excès de fer, crée un stress oxydant. C'est-à-dire qu'il y a une oxydation qui se fait beaucoup plus. Donc qui dit oxydation dit inflammation. Qui dit inflammation, ben peut dire certaines certaines infertilité. Ça peut dire maladie chronique. C'est ça,
0: Oui, c'est c'est le terrain pour pour de nombreuses pathologies. À nouveau, comme tu le disais au début.
1: Exactement. C'est-à-dire que il faut que. Parce que ça, on m'a dit ça aussi. Hein, quand je passais à l'autre, mais on m'a dit ça. Oui, euh, moi je suis pas anémiée, donc j'ai pas de carence en fer. Non, ça se passe, passe, passe pas comme ça. La carence en fer, c'est d'autres... L'anémie, c'est la partie finale de la carence en fer. C'est-à-dire que là, c'est c'est vraiment euh, chaud, 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 chaud. Vous pouvez être carencé, ce qu'on appelle une carence fonctionnelle en fer en micronutrition, avant d'être anémié. Vous êtes carencé en fer déjà. Euh, euh, le corps est en train de préserver, en fait, les organes vitaux, les globules rouges. Mais on est en train de chuter. Donc, quand on arrive à l'anémie, ça, ça fait ça, ça, ça fait des mois, voire des... Je sais pas combien de temps que ça dure.
0: Petit aparté, du coup, il euh, y a quand même une issue qui peut être favorable parce que comme tu viens de le dire, des fois, bon là tu parles de carence en fer, la question c'est quand on a traîné ça pendant longtemps, pendant des années, il y a quand même moyen de renverser la tendance, c'est réversible
1: Oui, je pense qu'on peut céder on peut, on peut de la micronutrition, parce on va aller plus loin, à part quand c'est trop trop grave. Il y, a des, il y a des cas graves où là il faut, bon, là, il faut aller à l'hôpital. Voilà, là je parle des cas où on a des taux d'anémie vraiment bas, où c'est soit l'injection soit de fer, soit la, la transfusion. Là c'est des cas extrêmement graves, des cas aigus. En cas chronique, euh, oui, on peut arriver dans la nutrition, on va aller plus loin, on va explorer les sept piliers pour savoir d'où ça vient. Mais par contre, ça prend du temps. Pour remonter ça, ça prend du temps. C'est pas en trois jours, quoi. Hein. On, on est fait, nous, les Afro, pour avoir, pour manger beaucoup de potassium. Le potassium se trouve dans les fruits et légumes beaucoup plus les légumes. Voilà, la base alimentaire, je dis bien la base, mais la base, et restera le végétal. Euh, voilà, les légumes riches en potassium sont très importants, sauf pour ceux qui ont une insuffisance rénale, mais pour les autres, le potassium est extrêmement, extrêmement important, surtout quand on, a, on voit beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, notamment d'hypertension chez les afros. Les personnes afro ne supportent pas l'excès de sel. L'excès de sel peut amener des pathologies très, très graves, beaucoup plus encore que les personnes caucasiennes. Je l'avais déjà expliqué dans une autre interview où j'ai parlé de phénotype Type sensible au sel donc on peut on peut nous faire beaucoup de mal juste avec du sel Les cubes c'est très très bien ça ça c'est pour, pour pouvoir nous voilà nous flinguer ça c'est bien
0: et malheureusement c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ne veulent pas entendre ou vous reconnaître ouais.
1: c'est basé sur des recherches sur des sciences c'est connu hein. ça c'est connu des scientifiques c'est connu des, des cardiologues hein. donc c'est pas un secret pour les chinelles. Euh, oui,
0: comme tu dis, ce n'est pas un secret de Pony Et puis, euh, la pathologie qui revient souvent, effectivement, l'hypertension, euh, elle, euh, elle est bien en tête, généralement dans la communauté afro. Hein.
1: Oui, oui, il y a très peu de cardiologues, même de cardiologues africains qui parlent du phénotype sensible au sel. Là, je parle de choses qui sont spécifiques aux personnes, eux, aux personnes afro-descendantes, etc. Et tout. Donc ça, on ne supporte pas le sel. On ne supporte pas aussi le manque de vitamine D, le manque de soleil. La vitamine ouais. D est plus qu'une vitamine, c'est une hormone, ça je m'en ai suffisamment parlé, une hormone qui régule, régule le système immunitaire, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a certaines études qui ont mis en avant avec la vitamine D, on a réussi à limiter la propagation de fibromes, voire de diminuer un petit peu la taille des fibromes avec la vitamine D. Un des facteurs de risque du fibromes, c'est d'être noir. Être une femme noire. Voilà. Donc la vitamine D est très très importante parce qu'on peut être aussi en Afrique, mais être enfermé, ne pas s'exposer aussi au soleil. Hein. Il faut savoir que la vitamine D, si les auditeurs ne savent pas, la vitamine D en fait, est, 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 est fabriqué à, à partir du cholestérol. Et il faut le savoir, ça. Hein. Le cholestérol qu'on critique, etc., etc. Il faut le savoir, ah, effectivement. Oui, oui, oui. C'est à partir du cholestérol. S'il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de vitamine D. Attention, la vitamine D, c'est le cholestérol du corps qui va être frappé par les UVB du soleil et qui va être après activé. Et justement, on en revient encore au fer. Il faut du fer pour activer, il faut une manteau de fer pour activer la vitamine D. Donc, la vitamine D le cholestérol est frappé dans le corps mais la, notre mélanine nous protège des UVB donc ça passe pas facilement donc c'est pour ça qu'il faut s'exposer la preuve allez voir des vidéos sur YouTube avec des caméras infrarouges et les blancs se mettent des crèmes solaires les crèmes solaires ressortent noires nous la crème solaire c'est notre c'est notre peau ça ne passe pas facilement c'est notre propre peau si vous ajoutez encore du noir par-dessus mais vous êtes foutu
0: il nous faut de la crème solaire ou pas du coup
1: Alors, en dehors, de cas, en dehors des cas d'albinisme, je ne vois pas l'intérêt d'une crème solaire chez une personne afrodescendante. Maintenant, si vous, vous voulez aller progressivement au soleil, allez-y progressivement si vous voulez, il n'y a pas de problème. Même, je, dis même que, je dirais même que c'est même dangereux. Le manque de vitamine D est pro-inflammatoire. Ça déconstruit finalement un peu ce qu'on qu pourrait penser et ce qu'on entend depuis toujours après, c'est un choix personnel. Si ça a une fragilité qui est génétique, quoi que ce soit, vas-y progressivement si tu veux. Donc, voilà. On a réussi à limiter la propagation de, de, de fibromes et même limiter la taille. Donc, à un moment donné, vous mettez, vous êtes déjà noir, vous êtes déjà un écran et vous remettez du noir par-dessus, du, du, une fausse, une fausse e-mélanine, en fait, de synthèse. Comment vous voulez faire de la vitamine D? Donc, vous êtes condamné, donc, à prendre la vitamine D par voie orale. Ça, c'est comme ça. Et pour ça, il faut avoir un bon taux de fer. Et un bon taux de vitamine A que vous pourrez avoir, si vous avez un bon intestin, vous ne pouvez pas avoir, hein, un petit peu de, doute de pain Donc, l'excès de sucre aussi n'est pas supporté par les, les personnes afro. Ça, enfin, on en parlera encore tout à l'heure, mais l'excès de sucre, l'excès de féculents, je parle souvent des 5P, euh, ce n'est pas supporté par notre corps. Et en finalité, je dirais quelque chose qui a à voir au corps subtil qu'on dit tout à l'heure, le manque d'alignement. Il faut vraiment qu'on soit plus aligné avec notre alimentation, avec nous-mêmes, qu'on se réconcilie avec nous-mêmes, avec les anciens, et qu'on puisse limiter cette autophobie. Donc voilà.
0: Écoute, ça me permet d'aller aussi vers un sujet qui est assez récurrent. Tu évoques souvent la fertilité des, des femmes afro. Tu as eu l'occasion d'ailleurs d'en faire même une conférence à Paris. Est-ce que tu peux nous dire en quoi justement l'alimentation moderne impacte aujourd'hui la fertilité des, des afrodescendantes
1: Ah oui, j'ai fait une conférence. Ça a été la plus dure conférence que j'ai eu à faire. Ah oui J'ai fait trois conférences sur Paris. J'ai fait une conférence sur le, le surpoids, une conférence sur la fertilité et une conférence sur le cheveux cheveu afro toujours en oui. la micronutrition et les aliments afro. Ça a été lourd, énergétiquement très, très, très lourd. Il faut savoir que la fertilité, l'infertilité, voire la stérilité, là, là, ça nous débat encore, hein, la, la stérilité, c'est quelque chose de très tabou chez les femmes afro, afro-descendantes. Et en Afrique aussi, et pas seulement en Afrique, pas seulement dans le continent, mais aussi dans la, dias dans la diaspora. C'est quelque chose qui, pour une femme, c'est vraiment une double peine. Il y a des belles mères qui vont même jusqu'à dire quand leurs fils ont des problèmes d'infertilité, de, d'esthéité, que non, c'est la, fa la faute de la femme. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd et qui C'est vrai qu'on remet
0: souvent une... « cause la femme » et rarement l'homme. Hein. Ouais.
1: Exactement, et qui touche l'estime de soi c'est quelque chose oui. qui, mm -hmm. il y a une vraiment une vraie souffrance j'ai reçu un mail d'une femme quand j'ai fait quand j'ai commencé à faire le, le marketing c'est faire du marketing pour pouvoir attirer les gens j'ai reçu un mail d'une femme qui m'a dit euh, j'ai proposé à des femmes etc et tout elles ne veulent pas être vues elles ne veulent pas se déplacer euh, j'invite les personnes à aller sur mon Instagram et à aller voir les témoignages les mots forts des femmes qui m'ont remercié de cette conférence là et les mots forts qu'elles ont utilisés
0: de par ton expérience, co comment tu expliques ça Comment tu expliques cette, euh, cette crainte, en tout cas cette peur ce, d'en de, parler Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est tabou je pense dans toutes les communautés mais pourquoi encore plus au sein de la communauté afro
1: et Tu sais, on a beau refuser ces traditions, on a beau refuser ce qu'on est il y a quelque chose qui, qui est mis en avant par les historiens euh, conscients afro-descendants et africains, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle les invariables culturelles. Les invariables culturelles, ce sont des choses qui existent toujours malgré que tu refuses ta culture. Donc, par exemple, l'alimentation épicée, ce qui n'est pas le cas des Caucasiens. Par exemple, un autre aval culturel, les Caucasiens vont plus manger, quand ils mangent de la viande, ils vont manger de la viande rouge. quelque chose que tu ne verras jamais chez les, chez les Africains. Parce que c'est lié à leur histoire. L'histoire, à l'époque, à la gestion du feu, l'ancien homme chez les Caucasiens, voilà. Avant, dans l'ancien temps, enfin, dans les traditions anciennes, il y avait la Trinité. La Trinité, c'était la femme, l'homme et l'enfant. La notion de naissance et donc d'enfanté, de, est très, très importante pour perpétuer, en fait, sa lignée. Il fallait que l'enfant puisse répéter le nom de son père et de son grand-père. Parce qu'il ne fallait pas que le nom de son père ou de son grand-père passe dans l'oubli. Quand on met ça dans « Dias de los Muertos », dans le, le dessin animé « Coco » de Disney, tout le monde trouve ça super génial. On ne peut pas oublier le nom d'un ancien qui est parti. Et l'enfant qui naît va pouvoir perpétuer le nom de cet ancien dans l'énergie. Qu'est-ce que font les caucasiens Ils donnent le nom des rues à leurs anciens. Ils vont au Panthéon. Mais pourquoi faire ça C'est pour que le nom de leurs anciens ne soit pas perdu. C'est pour perpétuer cette énergie-là. Mais quand ils le font, on se dit oh c'est génial, c'est un hommage ». Quand nous, on le fait, on dit « c'est la sorcellerie ». Le soft power va utiliser des mots bien précis. Là, on va dire c'est un hommage. Là, on va dire c'est la sorcellerie.
0: Mais il y a aussi cette mixité, tu vois, qui se fait par, euh, presque par défaut maintenant. On se retrouve un petit peu partout, mélangés, avec des cultures qui ne sont pas forcément les nôtres de base. Et donc, il y a une mixité qui se crée tout simplement.
1: Je vais te répondre tout de suite. Si on parle de mixité, moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis né à Paris, dans le 4e arrondissement. Je répète que les auditeurs comprennent bien. Je suis né à Paris, dans le 4e arrondissement, mm -hmm. dans un hôpital qui s'appelle l'Hôtel Dieu. J'ai fait, euh, je, 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 j'ai fait toutes mes classes à part. Euh, en France, je travaille. Enfin, on peut pas moi me, me parler de mixité sans que je sache. J'ai côtoyé des gens, des Arabes, des Juifs, des Musulmans. Je suis pas né en Afrique, hein, attention. Donc, quand on me parle de mixité, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que les gens que j'ai côtoyé. Arabes, arabes musulmans, arabes chrétien, juifs, israéliens ou autres, indiens, pakistanais, chinois, parce que moi, j'ai beaucoup longtemps dans le 13 etc., 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 etc. Ils sont français, hein. Son si nationalité française, certains sont nés en France. Mais il y a toujours une chose spécifique à ces communautés, c'est justement ce socle de base culturel. Ils sont français, ils parlent français. Mais s'il y a une chose qui est vraiment réelle chez ces personnes et qui est moins chez nous, parce que j'ai vu ça, j'ai tenté, moi, j'ai tenté médecine, vous savez, j'étais une des plus vieilles de la promotion. On était 1100, on nous appelait les dinosaures. Oui. Et j'ai côtoyé des personnes blanches, des personnes arabes, des personnes juives, une fille arabe. De 18 ans, elle m'a dit "Moi, je vais épouser un marocain parce que je veux faire honneur à mon père, mes sœurs épouser un algérien et un libanais." Je lui dis "Ils sont un peu arabes, non, ils sont un peu musulmans comme toi, non "Ah, non non non, non. pour vous dire, j'ai discuté avec des jeunes et ce socle culturel là est présent. Même s'ils sont français, même s'ils vivent en France, même s'ils sont voilà, la mixité ne veut pas dire l'oubli de soi. Sinon, c'est plus de la mixité, ça s'appelle de la désintégration. Vous avez beau avoir des gens chinois. J'ai vécu longtemps en le 13e. J'ai côtoyé des chinois. J'en ai parlé avec certains. Les trois quarts de la province, de la province du Wenzhou. Et il y en a un qui m'a sorti. Je vous dis, et ça va pas être très agréable à entendre. Et je vous le dis, il m'a sorti comme ça. Nous, les chinois, on rigole pas avec nos traditions anciennes. Vous, les africains, vous rigolez avec. Et nous, c'est pour ça qu'on réussit. C'est pour ça qu'on va de l'avant. Il m'a dit, tu dis à toi, parce que toi, tu vois que es, tu tu es ouvert d'esprit prête à l'entendre. <rire> Donc, vous croyez que ça passe de quoi C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est l'énergie, ce sont, c'est l'immatériel qui crée le matériel. Quand vous voyez la Tour Eiffel, c'est l'imaginaire. La personne a d'abord imaginé avant de la créer. Donc, ce sont les richesses immatérielles qui créent les richesses matérielles. Donc, pour revenir à ce qu'on dit, c'est l'invariable culturel qui fait que on a, dans quelque part en nous, cette notion que enfanter c'est sacré. C'est pour ça qu'il y avait cette souffrance. J'ai ressenti avant et pendant la souffrance de certaines femmes. Elles, elles sont venues à la conférence avec celles. en tout cas, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Hein. L'ambiance était lourde. Vraiment très, très lourde. Il faut quand même savoir que, en Afrique, c'est un chiffre, hein, que ça peut toucher entre 15 et 30% des couples, hein, l'infertilité. 17% en Burkina, 20% au Cameroun. 10 à 15% au Sénégal. En France, on est 15%. On peut voir même un peu moins parfois. voyez
0: Donc, tu es en train de me dire que là, l'infertilité euh, est double même sur le continent versus euh, ce qu'on peut voir en France
1: Alors, ce sont, ce sont les chiffres. Après, est-ce que les chiffres sont vrais Je ne veux pas te dire, mais ce sont les chiffres qui sont officiels.
0: C'est intéressant en tout cas d'entendre de, ça parce qu'on pourrait penser le contraire.
1: Attends, oui, attention, l'infertilité, c'est pas la stérilité, hein. Oui, oui, bien sûr. L'infertilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met plus de temps pour enf enfanter. Ça dire, après, tu peux enfanter il tu en fais 4 ou tu en fais 5, hein. Bien sûr. Mais c'est le temps
0: qu'on va prendre peut-être pour tomber enceinte, quoi, au final.
1: Exactement, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir trois ou quatre derrière et que la, la, la cocaïne va en faire 1 un, un, un ou deux. Mais c'est un signe. Donc, en quoi l'alimentation peut toucher? L'excès de céréales raffinées, l'excès des 5P, j'en parle très très souvent. Donc le pain, les pâtes, les pâtisseries, les pommes de terre empurées, j'en oublie toujours un, pâtisserie, pain, pas de pizza, parce qu'elles sont faites à la base de céréales raffinées. Les céréales raffinées sont c'est des sucres à assimilation rapide. Il y a un signal qui est là qui s'appelle l'insuline pour faire entrer des choses dans, dans les cellules. Et à force de fatiguer notre corps en pancréas, le corps crée une résistance. Et cette résistance à l'insuline peut créer ce qu'on appelle le SOPK. Je pense qu'il y en a qui connaissent le SOPK, les syndromes des ovaires Il y a Là encore, c'est 7 de 5P. Et je vous ai dit tout à l'heure que les personnes d'ascendance africaine ne supportent pas l'excès de sucre. Donc voilà, le surpoids, l'obésité, notamment l'obésité abdominale. L'obésité abdominale, c'est la plus, la plus grave parce que c'est ça qui est, est fourvoyeuse de beaucoup de pathologies, notamment de pathologies cardiaques. On voit beaucoup de courants qui s'appellent de body-positivisme, où on va, quelque part, encenser l'obésité. Il faut savoir que l'obésité, c'est une pathologie. Et on rentre encore dans, le, dans ce, ce, ce système de courants, de courants qui viennent des États-Unis, et tout, c'est une pathologie. Et on voit aussi dans, dans l'autophobie, c'est-à-dire que moi, il me a des gens qui m'ont dit oui, « euh, Oui, mais pourquoi tu veux stigmatiser les femmes noires Mais pourquoi on veut stigmatiser ?» Mais quand un médecin vient vous dire que « Madame, vous êtes obèse, il faut perdre 20 kilos, et c'est un médecin caucasien », est-ce que vous allez lui répondre « Monsieur, vous voulez me stigmatiser ?» J'ai fait euh, j'ai fait une conférence euh, sur le, le, le surpoids. Surpoids, obésité, la mmh. première conférence que j'ai faite c'était là-dessus. Et euh, ça s'est superbement bien passé. J'ai mis les règles du départ, on est là pour chacun pour apprendre, on n'est pas là pour se pour se juger. Euh, on va pas aller insulter quelqu'un ou quoi que ce soit, ou parler mal à quelqu'un ou ne pas considérer quelqu'un par rapport à son poids ou à ses formes ou à ses quoi que ce soit. On n'est pas là pour pouvoir dire que tout le monde doit être comme on dit chez nous, l'ongo-longo. Ça veut dire euh, être un fil de fer. Non, c'est pas ça. On parle du body-positivisme, on se focalise sur le, sur le poids et notamment l'obésité. On, on parle très, très peu des femmes qui sont très maigres, On enfin, parle mal des femmes, très peu de femmes maigres ou des femmes qui sont anorexiques ou quoi que ce soit, on ne met pas leurs photos à elles en avant. Ou même, il y a des femmes qui cherchent à prendre du poids. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Ça va dans les deux sens. Oui, mais elles, ne sont pas mises en avant. On met beaucoup de femmes obèses en avant. Mmh. Sans spécifier que dans les deux cas, ce sont des pathologies. Être trop maigre, ça peut être porter préjudice à votre santé. La maigreur extrême, l'anorexie, votre système reproductif se bloque. Les femmes qui sont en anorexie mentale avancée, elles n'ont plus de règles parce que le corps n'a pas assez de gras pour pouvoir fabriquer des hormones. Les hormones sexuelles sont faites à partir du gras, à partir du cholestérol. Il faut savoir ça. C'est pour ça qu'on parle d'hormones stéroïdiennes. Stéroïdiennes, pourquoi Parce que c'est fait à partir du cholestérol. Vous voyez, le cholestérol, c'est une molécule qui est très importante. Voilà. S'il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Donc, quand on fait de la lipophobie, la, 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 la phobie du gras, là, la phobie du gras dans l'alimentation, Bref, c'est pas là dire qu'il faut en boire par la bouteille, mais c'est dire qu'il faut arrêter. Donc, moi, je me suis vu dire, « Ah, mais oui, mais tu stigmatises, tu stigmatises. » Il faut pas stigmatiser les gens pour le surpoids, l'obésité. Mais vous me parlez de quoi Une femme qui arrive plus à monter les escaliers, qui, au bout de un étage, elle est essoufflée, et cette femme-là, elle a 30 ans. Vous trouvez ça normal Une femme qui arrive pas à jouer avec ses enfants, qui, arrive, qui est essoufflée au bout de cinq minutes. Vous trouvez ça normal 50 de la population française est en surpoids. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs. Le surpoids est étudié. Je vous parle même pas de l'obésité et des effets délétères sur la santé. Mais on n'a même plus le droit de dire dans la communauté noire, en tant que professionnelle noire, de dire que l'obésité est une pathologie. Attention au body positivisme. Ah non, ça veut dire qu'on stigmatise les femmes noires parce que les femmes noires sont censées être rondes. Non, c'est pas vrai ça. Il y a différents types de femmes noires dans le monde. Il y a des femmes qui sont plus rondes, il y a des femmes qui sont très très minces et qui sont très très minces naturellement, génétiquement. Qu'est-ce que c'est ça de dire, de, de mettre, de, de faire des, des, des généralités qui sont totalement ridicules Il y a des femmes qui sont rondes, il y a des femmes qui sont moyennes, il y a des femmes qui sont très très minces naturellement. Il y a différents, ce qu'on appelle différents phénotypes, ou les, toutes les phénotypes. D'ailleurs, si vous allez au Cameroun, vous allez voir beaucoup de phénotypes. Donc, c'est faux de dire que la femme noire est une femme ronde, comme c'est faux de dire que la femme noire est une femme mince en nature. Il y a différents types de femmes, comme les femmes qui sont très foncées, les femmes qui sont moyennement foncées, les femmes qui sont claires de peau naturellement, mm -hmm. sans être métissées. Il ne faut pas prendre ça pour une attaque personnelle quand on dit que l'obésité est une pathologie. Parce que l'obésité, et j'en parle là, par rapport à l'excès aussi de sucre, etc., et de la résistance à l'insuline, l'obésité, il y a une enzyme dans ce tissu gras qui crée de l'hyperestrogénie. Et lhyper on la trouve où On la trouve par exemple dans l'endométriose. Sachant qu'il y a au moins 10 ou 20% des causes d'infertilité qui sont liées à l'endométriose, que l'on trouve encore plus dans la communauté, et notamment liées à l'excès des 5P, liées à la résistance à l'insuline, on voit de plus en plus de SOPK. Tu peux juste nous rappeler les. Et les 5 P, là, tu parles, c est, c est, ça correspond à quoi Alors, la pizza, la pizza, les, les pâtes, le pain, les pâtisseries, les pommes de terre, notamment en, en frites, ou, etc., et tout, en purée. Il y a un tort, euh, je ne vais pas critiquer, que certains professionnels nutritionnistes nous font, c'est que la pyramide de certains nutritionnistes, la base, c'est quoi C'est la céréale raffinée, c'est la céréale, pardon. Il faut savoir que dans l'ancien temps, même à l'époque où l'homme était encore sur le continent, la céréale est une alimentation qui est récente. Même si on parle de mille de fomio qui sont beaucoup plus sains que le blé raffiné, bien sûr, il n'y a pas encore eu de semences modifiées au niveau de ces céréales millénaires. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit manger matin, midi, soir, soir, nuit. La source de sucre qui était dans nos, dans, dans nos alimentations anciennes, ce sont les légumes, les fruits, à moindre mesure... Hein, les graines, pas les graines qu'on qu en mange maintenant, on prend un sac d'amandes et on, on prend les poignées, on, on met on met plein dans la bouche. Hein. De temps en temps, parce que tu veux faire un gâteau végétal, de temps en temps, je veux bien. Même quand on fait une sauce arachide, on en mange pas tous les jours, on en mange une fois, etc., on finit le plat, on passe à autre chose. Donc, les graines, les oléagineux, les légumes, les fruits, les racines. Ils avaient donc des, des fibres qui empêchaient que le sucre soit absorbé trop rapidement. Et aujourd'hui, c'est une céréale raffinée, raffinée, qui s'appelle donc le blé, qui est une grosse source de maladies chroniques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on vous parle de régime cétogène. La femme afro et même l'homme bien général, les, même les autres, pas passés pour manger autant de céréales. La céréale, c'est du néolithique, c'est récent. Il a fallu l'agriculture pour pouvoir manger plus de céréales, etc. Et c'est quelque chose de récent. Et puis, on, re, on la retrouve partout maintenant. Hein. Exactement. Aujourd'hui, avec ce qui se passe actuellement, avec ce qui se passe en Russie, en Ukraine, où on voit notre, certains de nos présidents qui vont supplier maintenant de, de, de nous donner du blé, alors qu'on a des céréales millénaires en Afrique qu'il faut développer, qu'il faut encourager les agriculteurs à développer. Et même là, il ne faut pas les manger n'importe comment. Voilà, Il y a des antinutriments dans les céréales, dans les végétaux. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir ça. C'est quelque chose que je veux dire aussi. Les végétaux ont des antinutriments. Antinutriments, c'est-à-dire ça, ça veut dire que bah, à l'encontre de, de ce qu'on assimile Exactement, c'est-à-dire c'est des formes de petits poisons, comme on a tout à l'heure, on a parlé du manioc et des dérivés cyanogènes, du manioc, il y en a d'autres, d'accord Il y a l'acide phytique, l'acide phytique, vous allez le trouver dans les oléagineux, dans les graines, dans certains les légumes secs, c'est pour ça qu'on les trempe, c'est pour ça qu'on les fait fermenter, c'est pour ça qu'on les fait germer, c'est pour ça qu'on fait la fermentation du manioc, et en plus, ces antinutriments-là, qu'est-ce le faire
0: c'est assez dingue parce que, par exemple, moi, moi, j'ai toujours vu ma mère tremper les, les haricots rouges avant de préparer euh, le riz traditionnel haïtien euh, le lendemain, ou avant de faire du. On a, on a une sauce qu'on qu appelle euh, sauce poivre, une sauce d'haricots rouges. Et c'est vrai qu'elle a toujours fait tremper la veille. Et c'est vrai que c'est par la suite, en, en m'intéressant à l'alimentation, que j'ai compris pourquoi. Enfin,
1: mais elle le faisait en tout cas. Oui, c'est ça. C'est, le grand moment isme informel. Elle a tout ça de sa mère. Et je vous dis tout ce la fermentation qui c'était une industrie. Mais une grand, ça c'est la vraiment l'industrie du La fermentation du manioc c'est un truc de Ouf, hein. et donc les végétaux ont des antinutriments ils vont empêcher si vous ne préparez pas correctement que le fer soit absorbé, c'est pour ça que vous voyez toutes ces préparations des fois qui durent longtemps, il y a des mélanges qui sont faits avec l'huile de panne, etc on trempe, on fermente, on fait ceci, on fait cela et c'est là où on revient, le commandementisme et là, le commandantisme ne considère pas le végétal plus que l'animal, plus, plus que le minéral, le commandementisme considère tout à la même niveau que ce sont des êtres vivants il y a même, il y a même des antinutriments qui empêchent de digérer certaines protéines. On appelle ça des antitrypsines. Il y a des gens, non maintenant, maintenant, vous allez entendre des occasions, vous me parlez des lectines. Les lectines sont des formes de protéines. Exclusivement dans les végétaux. Disant certaines personnes qui sont, sont sont pas, sont, ne supportent plus les lectines. Certains, 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 solanacés. Enfin, vous des mots, des mots compliqués, comme la tomate, comme je ne sais qui, je ne sais quoi. Et c'est des fois des cuissons longues, des cuissons longues, comme on fait chez nous, des sauces qui vont éliminer un peu les lectines. Aujourd'hui, c'est un végétal qui a été modifié notamment pour ne pas le citer, le blé, qui provoque énormément de maladies chroniques et qui rentre dans ce que je suis, en train de, je suis en train de vous dire. Je ne dis pas que la viande est mmh. totalement exempte de, de pathologie ou de quoi que ce soit. Je dis qu'aujourd'hui, c'est un végétal, hein, et il y a aussi d'autres minéraux, hein, comme par exemple le, le sel aussi, qui peut, nous, qui peut nous faire beaucoup de mal, qui est en train de créer des maladies. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle du gras, mais ce n'est pas le gras qui fait les maladies chroniques, c'est son l'excès de sucre. Et d'ailleurs, maintenant, on voit des études maintenant aussi qui mettent en avant le lien entre une charge glycémique, un indice glycémique élevé, donc des 5T avec les raffinés avec le favorisant des fibromes. J'ai une étude là devant moi et c'est une étude qui s'appelle la Black Women Health Study. Il faut savoir que les Américains c'est eux qui font les plus gros des études ethniques. Bon, à part les études africaines, il y, même, il y a quand même des études, moi je vois comme des études africaines qui passent, il y en a moins parce qu'ils ont moins de moyens, mais au niveau occidental, ce sont les Américains qui font les plus d'études ethniques, parce qu'en France, c'est interdit. Donc la Black Women Study, c'est une grosse étude sur la femme afro là-bas aux états unis Donc on peut transposer sur les femmes du continent et sur les femmes, les mm -hmm. femmes qui mangent de plus en plus de céréales raffinées, notamment généralement c'est du blé, parce que les céréales africaines sont rarement raffinées. Voilà, donc on voit, et ça favorise, là je l'ai devant moi, les fibromes. Pourquoi Parce que résistance à l'insuline, parce que ça dit inflammation, dit inflammation de bas grade, dit tumorisation de l'utérus. Quand vous avez une femme qui a des gros fibromes séreux, eh ben elle peut, moi j'ai une tantine, on en a enlevé l'utérus, elle n'avait pas fait d'enfant. Ça peut aller jusque-là, ouais oui. Oui, je ne vois même pas du lien entre des frisages et, du, et, et, et fibromes. L'excès de farine blanche aussi, de céréales raffinées, les céréales raffinées, ça fait enlever les vitamines du groupe B. Notamment les vitamines B2, B6, B9, B12. Et ces vitamines-là sont très importantes pour le développement du bébé. Notamment pour la formation de la moelle épinière du bébé. D'accord. Donc, c'est fait que maintenant, on manque de ces vitamines-là. C'est ça ce que je vous disais au départ. Il y a des petits éléments qui sont importants pour le corps. Donc on sait aussi qu'une altération de la microbiote aussi, qu'on appelle la dysbiose, peut, peut alimenter les hyperœstrogènes. Donc l'excès d'œstrogènes dans le corps, ça va favoriser les maladies avec des excès d'œstrogènes comme l'endométriose. On, sait, on a mis en avant, je vous le dis tout à l'heure, le, le, le lien entre le manque de vitamine D et l'augmentation de la taille des fibromes. Quand on a un manque de vitamine D, on a une présence d'une inflammation de bas grade et on va alimenter les fibromes. Mm -hmm. Donc vous voyez le lien entre l'alimentation et l'infertilité. On parle aussi de manque de fer, manque de protéines. Aujourd'hui, les protéines, notamment les protéines animales, après chacun fait ce qu'il veut, c'est devenu euh, satanas J'ai assisté il y a pas longtemps à une formation et il y avait une diététicienne qui était là Là, elle nous a expliqué comment elle accompagnait des femmes qui étaient, c'est des femmes caucasiennes, hein, qui étaient en manque de protéines, mais total. Voilà, ce manque de ferme en protéines peut provoquer des hypothyroïdes frustres, donc par manque de micronutriments et ça crée de l'infertilité, des perturbations du cycle. Il faut savoir que les ovaires et les testicules, enfin les spermatozoïdes et les lévocytes, n'aiment pas le stress oxydant. Hein. Ils n'aiment pas ça. Le manque d'iode, l'iode, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'iode. Oui, oui, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les produits de la mer, notamment. Hein. Exactement. Que ce soit dans les algues ou dans les poissons. Dans les deux cas, il faut, comment dirais-je, avoir des apports, en fait, et limiter les métaux lourds. C'est pour ça qu'on favo faut favoriser des petits rimanges du poisson. Petits poissons, ouais. Petits poissons gras, Sardines, macros. Sardines, on en trouve facilement aussi dans le continent. Macros aussi. Et le faire un petit peu à la papillote, à la vapeur, pas que braisé. Donc voilà. Donc, le manque, le manque d'iode, c'est très, très important parce qu'il y a un risque d'avortement, de fausse couche et surtout d'infertilité parce qu'il y a beaucoup d'iode. Je l'ai appris il y a peu de temps qu'il y a beaucoup d'iode dans les ovaires, apparemment, hein, voilà. Et donc, il y a des risques aussi de qu'on ait des enfants qui ont des coefficients intellectuels très bas. À l'époque, on appelait ça le crétinisme, le manque d'iode, hein, Ils appelaient ça les crétins des Alpes parce qu'il manquait d'iode ici euh, en Occident. C'est un truc qui est jamais, qui est très, très peu surveillé par les sages-femmes et par les médecins. Et aussi, bien sûr, en finalité, c'est les perturbateurs endocriniens. C'est un vrai sujet, ça. Hein c'est un sujet entier de podcast. Hein. C'est hallucinant. Oui, oui, c'est un sujet entier de podcast. Et en plus, moi aussi, il faut que je révise ça parce que c'est très, très compliqué. C'est beaucoup de données. Moi, j'ai des trucs à, des cours à réviser par rapport à ça parce qu'on a eu des, des cours formidables par des gens très formidables, mais c'est lourd. Au niveau de l'alimentation, je parlerai des pesticides. Il faut que les gens arrêtent de dire le bio, c'est de la merde. Le bio, c'est n'importe quoi. Le bio, il faut arrêter ça. Les pesticides de l'agriculture conventionnelle sont 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 oui, des perturbateurs endocriniens. Les pesticides utilisés dans l'agriculture conventionnelle sont des oestrogènes like Donc mesdames qui ont des fibromes, si vous passez votre temps à manger des choses qui sont pesticidées, vous alimentez votre pathologie. C'est clair et ça c'est chose qu'on ne dit pas assez. C'est-à-dire que vous allez voir le médecin, il va vous opérer, vous faire la cœlioscopie, l'IRM, vous enlever les trucs, etc., etc. Mais on l'alimente derrière en mangeant quoi. Voilà, et voilà, voilà et vous donnez des, des produits pour vous mettre en ménopause précoce, le bio. C'est pas, on dit pas que c'est parfait, c'est pas parfait pour celles qui vivent en Occident et en France, mais c'est le mieux. Filtrer votre eau aussi. Filtrer votre eau. Les, 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 les urines des femmes qui prennent la pilule, qui est le premier perturbateur endocrinien, elles se retrouvent dans les centres de, 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 de traitement des eaux et ne sont pas filtrées. Ça veut dire que même quelqu'un qui ne prendrait pas la pilule, qui fait
0: très attention à son alimentation, se retrouve contaminé parce qu'elle boit une eau qui a été,
1: waouh. Wow. Oui, peut-être des femmes qui arrivent à bien gérer, ils ont peut-être un système, ne sais pas un système de détox qui, se, qui, qui est bien, qui est performant, mais celles qui sont déjà sensibilisées à ça, celles qui ont déjà l'endométrie, celles qui ont déjà beaucoup de fibromes. Ah oui, ça rajoute effectivement au problème. Mais bien sûr, ça rajoute au problème. Les pesticides, l'eau du robinet et puis ben, la pilule. Il y a une hyper Bon, celles qui vont peut-être, on va, on va, les médecins vont peut-être prescrire des, 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 des pilules plus progestatives que ostrogénatives automatiquement, mais en dehors de ça, voilà, on alimente de l'autre côté. Et ça, peut-être que les médecins n'ont pas le temps d'en parler. On est là pour ça dans ce cas-là. On est là pour ça. Donc, les, les pesticides sont des oestrogènes, des xéno -ostrogènes. Il faut le savoir, ça. Un kilo de banane bio, euh, c'est 2 euros. Un, ki un, kilo de, un kilo de Kinder Bueno, c'est 13,90 euros. Arrêtez de dire que c'est cher
0: et puis, n'oublions pas non plus, euh, là, tu prends l'exemple des bananes qui viennent notamment aussi des Antilles avec euh, le scandale du chlordécone. Enfin, J'allais y venir. Tout ça, ça nous suit un peu. Donc, euh, effectivement,
1: c'est pas à prendre à la légère. Exactement. Donc, il y a le chlordécone, bien sûr, où on retrouve maintenant des femmes afrodescendantes qui ont des endométrioses, des fibromes, et trucs, et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. On a retrouvé du chlordécone dans le lait maternel des femmes. Faut, 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 c'est pas de la déconnade. Vous ne verrez pas dans les grands hypermarchés en France de racines venant des Antilles. Toutes les racines qui sont dans les grands hypermarchés viennent soit d'Afrique, soit d'Amérique latine. Expliquez-moi. Et donc, on ne veut pas risquer que la femme caucasienne qui vit en France puisse être infectée par le oui, chlordécone. Oui, tout, tout au plus, on voit la banane. Et encore, même la banane, on la voit de moins en moins. Hein. Oui, mais à l'époque où le chlordécone était utilisé, le chlordécone ne pénètre pas la banane. Le chlordécone ne pénètre pas la ah, banane. Oui non, la peau est trop épaisse. Non, 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 c'est pour ça qu'il a été utilisé. Le coldecon a été utilisé pour tuer le charançon qui est un verre qui est spécifique à la banane. Ah non, sinon vous ne verrez, vous ne verrez pas aujourd'hui de bananes qui viennent des antilles en, en France. Par contre, le coldecon a pénétré les nappes phréatiques, les racines qui sont bien empêtrées là dans, les, dans la terre, donc sont infestées. Donc vous voyez. Alors si vous voyez des racines qui viennent des antilles, c'est que elles sont vendues dans des petits magasins, peut-être des antilles, je ne sais quoi, mais dans les hyper grands marchés, les marchés. Ou pas marchés. Français. Ok, donc
0: racines, on rappelle un hein, manioc, euh, igname euh...
1: Voilà, des racines, ceux qui sont poussent dans la terre, quoi, voilà, et tout, vous ne verrez pas des racines euh, des Antilles, pourtant il y en a, qui sont exportées en France dans des grands magasins, non, à cause de ça, parce qu'ils savent ça. Voilà, donc faites attention. Donc il y a, il y a ça, les bisphénols, bon, le bisphénol A a été, a été interdit, mais maintenant il y a d'autres bisphénols hein, qui sont dans les boîtes en plastique, les canettes, etc. Et, tout. et il faut savoir que euh, les femmes qui sont en surpoids ou en obésité, hein, après voilà, on, on, on stocke dans le tissu gras. Donc quand on fait une détox, attention, vous soyez quand même un petit peu suivi. Eh ben, ça va se relarguer dans le corps. Hein. Et voilà, le, le PCB hein, voilà, qu'on retrouve aussi chez les, femmes, euh, chez les femmes en endométriose. Alors, il y a aussi quelque chose que je veux dire, juste un truc, euh, tout ce qui est vernis,
0: maquillage, col, perruque. Bah justement, j'allais te poser la question, parce que quid du maquillage,
1: des faux ongles et consorts voilà, des phosons, on a des phtalates. Il faut faire attention à ça, au vernis. Alors, maintenant, il y a des vernis. Moi, je, je ne mets pas souvent de vernis, on en met de temps en temps. Alors, des vernis qui, qui sont sans. Enfin, bon, après, mieux, c'est sans vernis, bien sûr. Hein, mais limité malgré tout, même si c'est des vernis sans salade, c'est quand même des produits chimiques, limiter, limiter le maquillage aussi, euh, les cols des perruques, etc. Les ça, ça fait presque paniquer, tout ce que tu dis là. On le sait, hein, Mais c'est
0: vrai que de se l'entendre dire, ça fait encore plus peur parce que, en fait, c'est partout. C'est-à-dire que c'est dans l'eau qu'on boit, dans ce qu'on mange,
1: dans les produits cosmétiques qu'on utilise. Alors, je, je comprends. Je dis que quand tu sors dans la rue, euh, tu respires, tu respires des pots d'échappement, tu respires, il y a des bactéries, il y a des... Le but, hein, on fait du mieux qu'on peut. Merci. On va avec une intention, mais on fait du mieux que tu as, avec cette intention de dire, je vais faire attention. On ne peut pas tout enlever, de, de faire au mieux et de s'améliorer. Mais quand on ne l'a pas, on ne l'a pas. Le corps peut gérer des, petits, des, des, des substances, le corps peut... Mais encore, faut il qu'il ait les micronutriments, qu'il qu ait l'alimentation, les micronutriments qu'il faut pour qu'il puisse se, se défendre. Parce que quand tout va bien, oui, tout va bien. Je dis pas qu'on peut tout arrêter, mais on peut avoir moins cette intention-là forte. Oui. Je vous promets pas, je ne veux pas vous promettre à 100% qu'il n'y aura jamais rien. Mais qu'est-ce qui nous coûte d'avoir cette oui, intention oui. Après, il y, y a deux choses que je voudrais rajouter par rapport à ça. Donc, Le lien aussi avec la mélatonine, on n'en parle pas assez. La mélatonine, ça vient de la mélanine, hein, parce que dans la grande pinéale, on a, on a trouvé des pigments de mélanine. C'est très, très important. On n'en parle pas beaucoup dans la science aujourd'hui. On commence à en parler. Hein, la mélatonine règle aussi euh, la fonction ovarienne, un aspect antioxydant. Donc, euh, je vous dis, ça n'a que la mélanine, le mélanine. Donc, euh, c'est important de parler de ça. Et il faut savoir que la PMA, procréation médicalement assistée, ça marche moins bien chez les femmes afro. Ça marche mieux chez les femmes caucasiennes que chez les femmes afro. C'est les études hein, qui sont sorties qui le disent. C'est pas moi. Hein. Donc, euh, j'en parle dans les conférences. On ne va pas aborder le sujet là Parce que, voilà, ça va être trop long. Mais, euh, j'expliquerai un petit peu plus, un peu plus, pour, plus pourquoi euh, dans les conférences.
0: De toute façon, les auditeurs auront l'occasion, effectivement, de te suivre et d'aller en apprendre un peu plus euh, euh, lors de tes conférences. Mais tu vois, là encore une fois, c'est important aussi de le dire parce que on pourrait penser que parce que nous sommes toutes des femmes, ben on est toutes un peu logées à la même enseigne, alors que pas tant que ça. Parce que parce qu'on l'oublie, tu vois. Enfin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment t'avoir au micro de ce podcast parce que c'est pas des discours qu'on entend. C'est vrai que tu sais, euh, aujourd'hui, on est plus dans un dans un mood où on, on, on essaie de mettre un peu tout le monde au même rang parce que sinon, on n'a pas envie de crier au racisme, participer là donc On veut faire croire que tout le monde est au même, au même niveau, même si euh, on sait qu'il y a quand même des spécificités chez l'un et chez l'autre. Mais par contre, euh, dans, dans, le, dans le cas des pathologies, dans le cas peut-être des suivis, je pense que c'est important justement de ne, pas, de ne pas faire fi de ça et de ne pas gommer ces disparités-là parce qu'elles sont nécessaires justement et elles doivent être prises en compte pour un meilleur accompagnement.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Tu sais, j'ai entendu dire que lorsque l'on souhaite, par exemple, faire un enfant, il est conseillé de se préparer bien en amont jusqu'à un an avant de préparer son corps, de préparer le terrain. Euh, Est-ce qu'en micronutrition, on retrouve aussi ce
1: conseil-là Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je viens de faire... C'est ce qu'on appelle la périconception. Je sors même d'une formation, justement, sur ce thème-là, micronutrition et périconception. Hein, on l'entend bon, plus ou moins où ça commence un peu chez les médecins. Donc... Euh, avec tout ce qu'on qu a dit tout à l'heure, euh, oui, ça c'est surtout quand on vit dans, dans, dans ces sphères-là euh, occidentalisées, que ce soit dans les diaspora ou même sur le continent, c'est important de se préparer parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, nous sommes le résultat de l'alimentation de notre grand-mère selon l'épigénétique. Ça veut dire que l'enfant que, que tu vas porter, c'est comme si tu portes ton petit-enfant. Tu vois et, 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 et le placenta, c'est un filtre, mais il peut pas tout filtrer. Hein. Donc, le gamin va s'en prendre plein la face euh, avec euh, certaines, certaines certaines précautions qu'on peut prendre, notamment en micronutrition. On peut limiter la survenue chez l'enfant d'atopie, c'est-à-dire d'allergie. On peut limiter le risque d'obésité. On peut limiter pas mal de choses. On limite les risques. Bien sûr, c'est pas que, voilà, on limite les risques. On n'est pas dieu non plus, mais on limite les risques. Et la préconception, on parle des mille jours. C'est-à-dire des mille jours qui parlent de la fécondation normalement, deux ans de besoin ans, 2 ans, 3 ans de l'enfant. Mais même la préconception peut commencer 3 mois avant, 6 mois avant. Généralement, on, 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 on conseille au moins 6 mois avant, avant d'envisager de, 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 de faire l'enfant. Aussi, l'homme, il y a maintenant des infertilités. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai une personne qui m'a qui, qui envoyé un message. Enfin, un message. Son, son mari est
0: infertile. Oui,
1: c'est vrai qu'on entend souvent parler de l'infertilité des femmes, mais c'est encore plus tabou chez les hommes. Exactement. Alors, je dis à cette personne que oui, bon c'est bien, ce qu'on qu'on t'a proposé, c'est bien, fais ce que le médecin, l'urologue, qui vérifie, qui fasse, machin. Mais il faut s'assurer aussi que les, les ont les nutriments qu'il faut. Quand les gars passent temps à bouffer du du, 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 kebab, à bouffer beaucoup d'apéro, euh, ou bien, beaucoup de, de, de certaines euh, euh, viandes, enfin euh, des animaux qui ont été mal nourris, etc. Et Aujourd'hui, euh, le portable qu'on met dans la poche, les jeans serrés, le spermatozoïde, le spermatozoïde a besoin d'une un, température à 35 degrés. Ou l'ordinateur, hein, l'ordinateur sur les genoux. Oui, l'ordinateur qu'on compo pose sur les cuisses, qui chauffe les testicules des hommes. Il y a des choses qu'on peut faire en micronutrition pour améliorer. Alors, si c'est pas un problème trop génétique grave, mais on peut améliorer le sperme. Il y a des, des médecins qui ont amélioré le spermogramme en trois mois. Deux spermogrammes différents en, en alimentant mieux la personne, en complémentant la personne si nécessaire, avec certains bilans, etc. Et tout. Après, bien sûr, ça peut se faire en corrélation avec la, la, le, 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 le médecin qui prend en charge, bien sûr, parce qu'il n'aura pas le temps de le faire. D'accord.
0: Ok, bah écoute, es très, très complet. On approche de la fin. Hein. Pour la fertilité, si tu devais donner des conseils pratiques aux femmes donc, pour favoriser euh, cette fertilité-là, qu'est-ce que tu leur
1: dirais La première chose, la première chose je l'ai déjà dit, je vais le redire, c'est très important, limiter, limiter, les 5 P, les 5 P, c'est quoi La pizza, le pain, les pommes de terre friturées, la pâtisserie, les pâtes. Donc, voilà, limitez les 5 P. Première chose. Deuxième chose, organisez votre assiette. Il faut que la moitié de votre assiette soit faite de légumes. Favorisez les légumes verts. Les légumes verts d'antan. Ça peut être si vous ne savez pas, vous connaissez pas les légumes, euh, les légumes africains verts, prenez des épinards, faites une préparation simple. Mettez un peu d'huile de palme, rouge bien sûr, avec modération. L'huile, vous pouvez la mesurer avec une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe d'huile, c'est 10 grammes de crasse, une cuillère à soupe. Vous pouvez mesurer comme ça. Donc un, limitez les 5P. La moitié de l'assiette doit être à tout prix des végétaux et favoriser plus les végétaux, les légumes verts. Intégrer dans votre alimentation, bien sûr, de manière mesurée, de l'huile de palme rouge de bonne qualité et qui a aussi un effet antioxydant. Quatrièmement, celles qui veulent avoir un enfant là, filtrez votre eau. Alors, c'est pas que les filtres qu'on trouve à Carrefour là, à 40 euros. Là, on parle de filtres un peu plus onéreux qui vont filtrer les métaux lourds et filtrer les médicaments. Là, on parle des choses qui sont un peu plus chères. Donc, on peut me contacter, je donnerai des références. Sinon, ben, ça va être à vous ben la bouteille, la bouteille d'eau minérale, si on ne veut pas investir dans un filtre un petit peu. Euh, voilà bon, Généralement, c'est du plastique qui ne donne pas de stala, généralement sauf si il est exposé longtemps au soleil. Cinquièmement, supplémentez-vous en vitamine D, surtout si vous êtes en Occident. Après avoir fait une, une, une prise de sang, supplémentez-vous en vitamine D, rapprochez-vous d'un micro nutritionniste ou bien d'un médecin, parce qu'il faut prendre la vitamine D chaque jour. Il faut aussi mieux de la prendre d'une manière journalière, des gouttes chaque jour, parce que le, normalement, on est censé aller au soleil tous les jours. On n'est pas censé prendre un coup de soleil une fois, une fois euh, voilà. Donc, pour, voilà. Euh, par exemple, pour moi qui suis au soleil, tu me
0: recommandes quoi euh,
1: Combien de, de, de temps d'exposition au soleil journalier ah, Il faut au moins, au moins faire une trentaine de minutes, minimum 30 minutes à 45 minutes. Hein. Si tu ne le fais pas, si, 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 si c'est la saison des pluies que tu n'as pas l'occasion de le faire, il faut prendre de la vitamine D. c'est pas parce que tu es en Afrique. Euh, voilà. Et quand je dis exposer, exposer la face, les avant-bras et les cuisses. Quoi. Je ne dis pas de mettre un mini-jupe. Non, mais c'est soit tu as un petit jardin, tu as un petit truc, je ne sais pas quoi, tu as un endroit où tu peux t'exposer. Si n'y a pas de possibilité de faire ça, il faut faire un petit bilan sanguin et euh, prendre la, la vitamine D. Parfois, on l'associe à la vitamine K2 pour voir que le calcium se met dans les os, mais ça, mm -hmm. il faut se rapprocher euh, d'un médecin. On peut soit faire avec le médecin, soit... Soit faire avec un micronutritionniste il sera très bien vous conseiller euh, quelle vitamine D, la dose, etc. Et tout et voilà. Très bien.
0: Petit mot de la fin, euh, de façon générale, on a compris en tout cas l'importance de l'alimentation. Euh, C'était intéressant encore une fois de voir euh, l'association qui pouvait être faite entre micronutrition et alimentation afro, euh, l'alimentation de nos grands de nos grands moments, comme tu dis. Merci une nouvelle fois à toi euh, Penda pour le temps que nous as accordé. Euh, quel serait le mot de la fin Qu'est-ce euh, qu que tu aimerais rajouter concernant justement cette alimentation ancestrale Qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs par rapport à ça
1: De se relier à soi-même, ne pas attendre quelque chose de grave. Je ne peux pas dire qu'automatiquement, on va pouvoir tout éviter. La micro nutrition ce n'est pas une baguette magique, non. Je pense que l'énergie principale, c'est l'intention. C'est l'intention qui dirige tout et c'est l'intention qui donne de fabuleux résultats. Mais je pense qu'il est vraiment nécessaire pour la femme afrodescendante, qui maintenant présente beaucoup de pathologies qui étaient souvent vues chez les femmes caucasiennes, je pense qu'il est vraiment important de revenir à soi. Tu m'as parlé de mixité, tu m'as parlé de de, de de choses. Voilà, on voit. Mais ces personnes-là qu'on rencontre, parler avec elles. Vous verrez que elles sont sur ce socle-là. Et il n'y a pas de raison que le sacrifice de nos anciens, quelle que, quel que soit ton origine ethnique, quelle que soit ton orientation religieuse ou spirituelle, mm -hmm. quelle que soit ce que tu penses, il n'y a pas de raison que certains mots t'énervent. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que certaines choses que j'ai dites pour mettre en avant pour pouvoir te relier avec toi-même t'énerve. Il n'y a pas de raison qu'on réfute ce lien transgénération. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il en va de notre santé et il en va de notre survie. La survie de la femme afro-descendante, c'est la survie de l'homme afro, c'est la survie de l'enfant afro, voire la survie de l'humanité. Parce qu'il faut savoir un fait qui est très important. Vous savez, je crois que vous connaissez ce qu'est l'ADN. L'ADN. Oui. L'ADN, vous savez que c'est le, le support de l'information génétique. Je vous ai parlé de la mitochondrie. Je vous ai dit la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. C'est là où se fait, se fait euh, vraiment toute l'énergie qui, qui va être répandue pour que la cellule puisse faire son travail, puisse proférer, faire ce travesti, sinon, sinon le créateur a fait qu'elle qu existe. D'accord oui. Cette mitochondrie, la mitochondrie des spermatozoïde est éliminée lors de la fécondation. Donc, tous les êtres humains afro-descendants ont la mitochondrie de leur maman. Tous les êtres humains caucasiens, arabes, chinois, tout ce que vous voulez, asiatiques ont la mitochondrie de leur maman. Quand on retourne en arrière et qu'on voit que c'est sur le continent, ce continent on maintenant on a baptisé Afrique, qui n'est pas son nom originel, mais on va on utilise ce mot-là pour qu'on nous comprenne, que c'est sur ce continent-là qu'est né l'être humain, homme et femme. Donc imaginez que cette mitochondrie qui vient de la mère du monde, de la mère de l'humanité, qui est la femme afro-descendante, afro se retrouve dans toute mm -hmm. l'humanité. Toute l'humanité. Ah. Donc on ne puissant. peut pas aujourd'hui... Aujourd Laisser cette connaissance, laisser cette alimentation pour trouver, dire ceci, cela. C'est un chemin. Il y a des moments où on va craquer, il y a des moments où j'ai craqué, il y a des moments où je dis oh, « j'en ai marre », je dis, bon, je vais appeler Uber Eats ». Je comprends tout ça, je ne suis, je suis pas parfaite. Moi, vous ne me verrez jamais dire que je suis parfaite. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Comme tu le disais, on
0: peut, faire, on peut avoir des écarts et revenir.
1: Exactement, exactement. Parce que moi, je pense que même le créateur, la créatrice, l'énergie créatrice, a fait la perfection dans l'imperfection. Mais c'est l'intention qui compte. Quelle est l'intention Voilà. Donc, en tant que mère de l'humanité, en tant que cet ADN mitochondrial qui se retrouve dans toute l'humanité, parce que tout être humain a la mitochondrie de sa maman, je pense qu'on peut faire certaines choses et qu'on peut prendre nos responsabilités, parce que ce n'est pas seulement une question de nos hommes. Oui, d'abord, c'est nos hommes, nos enfants, nos familles, mais c'est l'humain. Je veux dire, qu'on qu veuille ou pas détruire la femme noire ceux qui ont ce dé dans la tête vont se détruire eux-mêmes. Mais ne leur donnons pas les armes pour faire cela. Voilà, ça ce sera mon mot de la fin. Eh bien, écoute, merci beaucoup.
0: On aurait pu parler encore des heures. C'était super intéressant. Et tu vois, je regrette vraiment pas de t'avoir proposé, donc, d'intervenir sur le podcast parce que je, je me doutais, pour te suivre, je, je, savais que tu aurais des choses intéressantes à dire. Je reste convaincue que, que les auditeurs seront, seront réceptifs, en tout cas, à ce qui a été dit là. Donc, merci à toi, Penda. Merci pour, pour le temps que tu nous as accordé. Il n'y a pas de quoi. Et, euh, et en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être d'en enregistrer d'autres parce que en vrai, il y a tellement de sujets dans le sujet. C'est la porte ouverte à de nombreux échanges. Merci
1: à toi de m'avoir invité Merci à toi. Et je voulais dire aux auditeurs que si vous voulez me trouver, vous pouvez me trouver sur Instagram à maca.nutrition Maca nutrition vous pouvez me trouver sur YouTube. Bon, je fais un peu moins de vidéos en ce moment parce que j'ai d'autres choses à faire. Et voilà, des formations, des rapprochements, etc. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Donc euh, vous me trouvez un petit peu moins sur YouTube, mais il y a encore des vidéos qui sont en place. Vous me trouvez sur Facebook, Amaka, euh, point, euh, amaka nutri, pardon, amaka nutri, mon, mon profil personnel, entre guillemets, professionnel. Ma page aussi, je suis pas très active sur la page, je suis plus active sur mon profil professionnel personnel, amaka nutri, que sur ma page Facebook qui est amaka nutrition. Vous pouvez voir quand même ce que j'ai mis. Et vous pouvez euh, me contacter euh, pour celles qui veulent avoir euh, accès à une prise en charge, soit en consultation, soit en accompagnement de trois mois, sur gmail.com ou m'appeler ou me laisser un petit message au 07 56 99 08 38. 07 56 99 08 38. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Ben
0: C'est super clair, merci beaucoup. De toute façon, toutes ces informations-là seront rappelées sur les différents réseaux donc de Joyful Return. On les laissera à disposition pour que chaque auditeur puisse en profiter. À très
1: bientôt, Laurence.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, at Joyful Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.